0: Einen wunderschönen guten Abend, alle Mann. Ich begrüße euch und zu unserer nächsten Happy Hour. Das ist der zweite Teil unseres CSM-Kodex-Reviews. Weil dieses riesige Machwerk, oder Machtwerk, hm. dieser riesige uh. Schinken, macht uns halt dermaßen fertig, dass wir eine Riesenpause Pause brauchten, um den zweiten Teil machen zu können. Und das machen wir natürlich jetzt auch. Oder was sagt ihr? Nee. Okay. Schöner <lacht> Tag. Ciao. Ja. So. Und da ich natürlich nach wie vor immer noch ein Aspirant und unwürdiger Ak Akolyt bin, was das angeht, habe ich mir wieder den
1: Janis.
2: <lacht> Hallo.
1: <lacht> oh Mann. Und den Florian dazugeholt. Hallo. Äh, Kultist ist übrigens in diesem Buch gar nicht mehr so schlecht. Gibt auch
3: gute
1: Na, Nee, es ist auch ja, nicht sein. Ne? Wo wir, ich, ich schlage gerade
3: mal eine Brücke. Es gibt ein Stratagem, wo man weniger CP zahlt wenn Kultisten im Nahkampf sind, weil dann darf man nämlich in den Nahkampf schießen. <lacht> ja,
1: das ist ein sehr geiles Strategy Das sehr ist großartig. Dramatisch. Großartig, fluffig, ja.
0: Ja,
3: äh, kurzer Ablaufplan.
0: Wir werden uns jetzt auf die Relikte stürzen. Dann gucken wir uns äh, die Strategyms an. Und dann gehen wir nochmal über Gebete und Zauber rüber. Und dann schauen wir uns äh, die Dataslates an. Äh, wir werden auch locker wieder die zwei stunden marke knacken. Da gehe ich stark von aus. Aber haben. Oh, ja. oh Gott, da war ja noch was. Ja genau, und äh, jeder von uns hat eine Liste oder eine Liste zum Auseinandernehmen dabei. Und äh, da gucken wir uns dann auch noch mal an und werden unsere Gedanken dazu kundtun. Jo. Genau. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mit den Relics
1: an. Oh, du das vergisst das, das Wichtigste.
0: <lacht> Natürlich wieder Störtebecker. Jo. Und zwar ja, und ein Bernsteinweizen.
3: Ah Ja. Äh, ich habe heute die, die Rohrperle, das Bad Leitungsheimer aus dem Wasser ran. Ich habe heute nur Leitungswasser hier, weil ich, ich entschuldige mich schon mal im Vorhinein oder im Vor Voraus. Äh, ich bin ein bisschen verrotzt heute durch Allergie und äh, dementsprechend kann es sein, dass ich immer mal so ein bisschen abgewrackt und ranzig und ja, verwittert und nörglich klinge. Also quasi wie immer. Äh, nur schlimmer. Was hast du jetzt äh, gesagt? Das habe ich gesagt, ja. Und äh, ja, mir geht's gut. Es ist einfach nur.
1: Ich habe eine fucking Allergie.
0: Mies. Hm. Schön. Wie ist bei dir, Florian? Äh,
1: ja, ich bin wieder äh, back to normal sozusagen. Ich habe äh, den schwarzen Kaffee als Unterstützung dabei. Irisch. <lacht> nee, leider, leider nicht äh, tatsächlich. Also einfach wirklich <lacht> komplett pur. Dunkel.
0: Oh. So wie wir unsere Couchscene sehen. Nein. Damit. Oh, so die Überleitung ne? Ne? des Todes. Ja. Jawohl. Großartig. Und ich bin der Meinung, dass Jan jetzt mal mit dem ersten Relikt
3: anfängt. Ich fange mit dem ersten Relikt an? Okay, dann muss ich auch vorher meine erklären, Macht nutzen was denn, denn Demon-Weapons sind. Oh. Ja. Äh, Demon und Air. zwar sind viele Relikte Demon-Weapons. Die kamen ja letztes Mal in der achten Edition mit der Erweiterung Faith and Fury dazu. Die sind jetzt natürlich in Bild mit drin. Und äh, das ist ein Waffentypus, der quasi unsere aktuelle Waffe überschreibt. Und die bekommen dann die Regel, dass jedes Mal, wenn der Träger mit dieser Waffe kämpfen soll, man 2W6 wirft und das Ergebnis muss äh, kleiner oder gleich zum Moralwert der Einheit sein, damit man damit kämpfen darf. Verkackt man den Wurf, bekommt man D3 Mortal Wounds und kann normal kämpfen oder man verzichtet aufs Kämpfen. Äh, schwierig, aber... Nichtsdestotrotz sind die Demon-Weapons in der Regel extrem stark. Darf ich kurz zwischengrätschen? Ja. Until that fight is resolved, the warrior cannot
0: make any attacks with any Demon-Weapons that is equipped with. Also, er darf also kämpfen. Nur nicht mit der ja, Waffe. aber in
3: der Regel ersetzt die Demon-Weapon ja deine Hauptwaffe. Also gerade bei den meisten Modellen, wo du es drauf machen willst, ersetzt
1: sie die ja dann. Hast du nicht auch immer eine Handwaffe dabei? Wenn du keine andere Waffe hast, ja. Das ist jetzt die, eine sehr gute Frage, wie das gerult wird. Das würde oh, ja. mich auch
0: interessieren. Das ist ja, mir nämlich beim Lesen auch aufgefallen.
3: was? Willst du da Backpfeifen verteilen, anstatt da mit deinem, was weiß ich, äh,
1: mit deinem World den Gegend...
0: eine Backpfeife kriegen?
3: Schon. Hm. <lacht> okay.
1: Also sagen wir mal so, ich denke, also ist meine Interpretation ist, dass man dann äh, durchaus mit der normalen Handwaffe zuschlagen dürfte. Okay. Ich glaube, das ist eine Situation, die GW komplett vermeiden will, dass man nicht zuschlagen kann, weil eine Waffe deaktiviert ist.
3: Okay.
0: Wollte ich nochmal reingrätschen, viel mehr auf. Entschuldigung, ja. mach weiter.
1: Okay,
3: Und die erste Reliktwaffe, die ich mir ausgesucht habe, und tatsächlich, äh, wir haben ja nicht, nicht häufig gute Waffen in, in der Reliktsektion, dieses Buch hier hat hervorragende Reliktwaffen, äh, ist Ul-Oka, The Black. Das ist für ein Chaos Undivided-Modell, das ist lustig, weil das Chaos Undivided-Modell, äh, Keyword, hat man, wenn man keines der Marks hat. Ähm... Ist ein bisschen tricky tatsächlich, weil wir letztes Mal auch darüber gesprochen hatten, ob es ein Chaos Undivided-Mal ähm, gibt, aber nein, das hat man automatisch, sobald man nicht diese anderen äh, Marks hat. Ah, okay. Und ähm, diese Waffe äh, ersetzt dann quasi eine, eine Waffe des Trägers, eine Nahkampfwaffe des Trägers und diese zählt dann halt als Relikt, das kennen wir. Und jedes Mal, wenn mit dieser Attacke gekämpft wird ähm, und man äh, einfach das Ziel wundet, gibt es eine tödliche Wunde und top zum, zum normalen Damage. Finde ich super. Weil jetzt gerade auch hier ähm, der, der Lord Kordon und so weiter oder ein Demon Prince, die haben halt super viele Attacken. Und äh, die kann man halt übel stacken damit.
1: Wobei beim Lord Kordon ist natürlich das Problem, dass es nicht alle Attacken ersetzt, sondern ja. nur die, die Indie mit klar, der ja. ausgeführt werden. Also, sonst hätte es halt irgendwie zwölf Attacken. Ne? Das wäre fantastisch. Das ist, ich sage mal, zum Glück nicht. <lacht> Aber ja. äh, dennoch also hat er ja auch nicht wenige Attacken. Und der Demon Prince auch nicht. Also das ist natürlich fantastisch. Damage Boost von 100% ungefähr. Ja. Mehr wahrscheinlich.
0: Und ist bei dir, Florian? Hast du eins?
1: Ähm, ja, es gibt hier mehrere. Ähm, das nehme ich nicht, das macht mich nur wütend. Äh, ich würde das. <lacht> ähm, also es gibt natürlich zu jedem Gott gibt es noch eine weitere äh, Demon Weapon. Ähm, die für Korn macht mich richtig wütend, deswegen nehme ich die für Zienge. Die für Korn
3: macht sich richtig wütend. Ist sie da nicht genau perfekt?
1: Ja. <lacht> <lacht> genau, also die zinge halt nur für ein Zinge-Modell, ähm, ersetzt eine Nahkampfwaffe und ähm, hat dann auch die, den, das Demon-Weapon, ähm, den Effekt, den Jan gerade beschrieben hat, und ähm, ignoriert in Vulnerable-Saves. Großartig. Simpel, ähm, aber sehr, sehr stark. Also ja. haben wir jetzt bei einigen Modellen in der Edition schon gesehen. Äh, ich finde es bei Chaos ehrlicherweise am elegantesten bisher von allen äh, Designs. Man ja. hat hier einen sehr starken Effekt, aber man hat einen Trade-off dafür. Genauso sollte Regeldesign sein, meiner Meinung nach. Perfekt. Ja. Also schön designt, immer noch sehr stark.
0: Ja. Mhm. Ich habe mir jetzt, äh, also weil ich eigentlich die nehmen wollte, nehme ich jetzt mein zweites. Ähm, das wäre The Gorget of Eternal Hate. Äh? Ähm, plus, also, eins ah. ein, plus eins auf den Rüster, vierer Ritter. Und das erste Mal, wenn es zerstört ist. Ja, es steht immer das erste Mal, ne? Ja. Die Gegner drumherum können Schaden bekommen. Auf den 2 bis 5 sind es B3 tödliche Wunden oder auf dem 6 ist es 3 tödliche Wunden.
3: Ja, das ist super. Und dass jeder eine von 3 Zoll. Ja, also ähm, auch keine Demon Weapon, ne? Das müssen wir dazu sagen.
0: Nee, nee, nein, nein, natürlich nicht. Aber es ist halt ein Relikt, ne? Ähm, ja, ja. Ich finde das auf dem Lord Discord unglaublich gut. Ja. Mhm. Der hat eh ein Rüster, der hat Armor of Contempt, dann kriegt er nochmal plus eins auf den Rüster, dann hat dann vierer Retter. Und ja. äh, mit dem großen Base, wenn der dann doch mal äh, down geht, dann verteilt er einfach Smites an alle drumherum. Ja. Das ist halt jeder Einheit davon von drei Zoll. Und das ist halt äh, bei dem großen Base finde ich das schon heftig.
3: Ja, definitiv. Ja, mega. Ähm. Ja, was ich auch noch richtig geil finde, ist äh, Golax the Decade. Das ist die Reliktwaffe für Nörgel. Äh, auch da sehe ich vor allem den Demon Prince äh, und das macht jedes Mal, wenn ein Angriff mit dieser Dämonenwaffe durchgeführt hat und ein Treffer gescored wird, dann wundet sie automatisch und der Gegner darf keine Ignore Wounds benutzen. Oh. Mhm. Ganz wichtig, denn es gibt einen Warner Trade, der dann den Schaden noch mal erhöht bei Sechsen. Äh, im ja. Treffer, ne, im Trefferwurf, im Ne, ne, genau, no, wenn, wenn er wundet. So. Und das ist zum Beispiel eine Fähigkeit für den Demon Prince, um solche Modelle rauszunehmen, wie Abaddon, wie den, äh, die Ketan, wie Gas. Ja gut, Gaskohl kriegt er eh tot. Aber. Ne?
1: <lacht> ähm, aber da
3: war es das erste Mal. <lacht> ja, aber das ist halt eine geile Fähigkeit, um solche Modelle einfach quasi zu one-shotten. Weil, weil der weil der wirklich ein extrem hohes Damage-Potential hat äh, der, der Demon Prince und die gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Ja. ja, krass. Sehr, sehr stark, ja, auf jeden Fall. Es gibt, äh, muss man vielleicht dazu einmal sagen, so zur Einschätzung, sehr viele, sehr gute Relics hier. Oh ja. Also, es gibt, also sagen vor Nephilim hätte ich gesagt, äh, save drei äh, Relics in jeder Liste. Ja. Genau, ich mache mal weiter mit dem hm. Inferno Tome. Ja. Ähm, wenn man äh, äh, Wordbearers-Liste spielt, ist das auch äh, Staple, würde ich sagen. Das kann man einem Priester geben, also einem, einem Dark Apostel zum Beispiel. Es kann auch den äh, Kultisten gegeben, die beten, äh, gegeben werden. Ähm, das heißt, dass der Träger eine weitere, ein weiteres Gebet kennt, was erstmal ein netter Effekt ist. Äh, aber das eigentlich Gute ist, immer wenn man ein äh, Gebet betet, und das erfolgreich, dann kriegt die nächste feindliche Einheit innerhalb von 18 Zoll und Sichtlinie B3 tödliche Wunden. Ähm, gerade ja. wenn man eine World Liste spielt, hat man auf jeden Fall den Effekt, dass man zweimal beten kann. Ähm, also da gibt es einen Warlord-Shade für. Und, ähm, und dann glaube ich auch, auf die 2-Plus erfolgreich ist. Oder kann man das? Gibt auf jeden Fall einen Weg für das zu machen. Und dann kann man easy. Ähm, 2w3 Mortal Wounds zusätzlich zu dem Effekt der Prayers raushauen äh, und damit mit Wordbearers für das Secondary E in die Mitte der Karte will, hat man da auch keine Probleme wegen Sichtlinie oder Gegnern in der Nähe. Und das ja. ist einfach eine Mortal Wound-Quelle, die ist ähm, safe, weil den, das willst du eh machen. Und du kriegst mit einer, auf eine 2 Plus, also W3 kriegst du safe durch, äh, also kannst du dich darauf verlassen und 2w3 mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Großartiges Relic.
3: Absolut, ja. Hast du noch eins, Jan? Ja, ich habe sogar noch mehrere. Ja, ähm, ja, wahrscheinlich das Relikt, was wir einfach in jeder Liste sehen werden, probably, in jeder Chaosliste liste ever, äh, das ist für mich die Black Rune of Damnation. Ähm, das ist eine, ein Relikt, was auch an den Kultistenmodelle gegeben werden kann, aber sind wir ehrlich, bei denen ist es eigentlich egal. Aber, und jetzt kommen wir zu dem interessanten Part, jedes Mal, wenn diese Einheit angegriffen wird, muss man eins vom Wundwurf abziehen. Schon mal sehr gut. Und man bekommt eine Aura, äh, dann, äh, damit der Gegner jedes Mal äh, einen Parrots of the Warp erleidet, wenn er einen Pasch würfelt beim, beim Psyche. Unfassbar starkes Relikt. Weil das kann man auch per Gym über, ähm, oh Gott, wie heißt es gleich? Äh, Relics of the Long War, glaube ich, heißt es. Oder Treasures of the Long War kann man das auch an normale Truppeneinheiten vergeben oder Eliteeinheiten und das kann man auf Terminatoren setzen. Und ich habe das selber schon ausprobiert und die Black Rune of Damnation auf Terminatoren ist einfach der größte Mittelfinger, den man den Gegner ins Gesicht halten kann. Ähm, ganz das kurz, die Aura wie stabil werden.
1: 10 Zoll Reichweite.
3: Ja. Und ganz ehrlich, den CP würde ich immer <lacht> ausgeben, immer.
1: Ja, stell dir vor, du spielst damit gegen eine, eine Psyker-Armee, also Thousand Suns ja. oder Grey Knights. und dann setzt du diesen Termi-Blob in die Mitte der Karte. Das ja. heißt, dass der Grey Knight spieler ich meine, der ist hypermobil meistens, aber das heißt halt, du deniest ihm super viel ähm, Gebiet, ja. wo er komfortabel drin sein möchte.
3: Und
0: du kannst das auf eine Terminator-Einheit setzen einfach?
3: Ja, du kannst es auf Terminatoren, auf Kultisten, auf Possess. Äh, Krass.
1: Und, also und, und, auf den Sarge jeweils, ne? Ja, ja, genau.
0: Ah, das heißt ja, the can be given to a cultist model. Nicht genau, das steht du immer das drin, Mod wenn du das deiner ah. halt Kultisten geben darfst. Ah, okay, okay, okay. Das war mein Gedankenfehler erst. Ich habe noch das Intoxicating Elixir. Mhm. Ja. Finde ich super stark. Ähm, ist zwar nur once per battle, aber du machst einen Hoodcap an. Einmal, pro, also eine Phase lang. Das heißt, wenn du jetzt, was weiß ich, mit deinem, ich war als Beispiel Dämonprinz oder Lord Discordant. Im Nahkampf bist mit äh, irgendwas Bösem, Fiesem, wie zum Beispiel einem Knight oder sowas, keine Ahnung, die halt auch unglaublich Schaden ja. im Nahkampf rausholen, ja. sagst du einfach halt für diese Phase, ich habe einen 3-Wunden-Cap. Mehr geht nicht. Machst du einmal an. Ein. Ja. Ja, Und du kriegst cool. nochmal W3-Attacken als Bonus obendrauf. Äh, es ist nur einmal pro Schlacht, aber häufiger wäre auch hart. Dann könntest du das nämlich einfach diese Regeln an alles Mögliche verteilen. Und die ist schon sehr, sehr gut.
1: Ich glaube, das ähm, Relic ist in manchen Listen tatsächlich auch Staple. Also das würde ja. ich persönlich, wenn ich einen disco -Lord dabei habe, immer dem Disco-Lord geben, ähm, weil der eine große Base hat und gegen eine Nahkampfliste vom Gegner schiebe ich den Disco-Lord einfach nach vorne in die Mitte, drehe den auf die Seite und habe dann 12 Zoll oder so, nein, das ist übertrieben, aber eine riesige Base, der hätte wirklich eine sehr große Base, ja. ähm, weil der Gegner nichts machen kann. Den kann man nicht einfach mit einer Nahkampfliste wegschießen, dazu hält er zu viel aus. Ähm, Beziehungsweise muss ich natürlich einschätzen, ob das äh, machbar ist für den Gegner. Und dann ähm, muss der Gegner den chargen, kann den chargen, aber der haut ja auch zu wie ein Lastwagen.
3: wo mhm, genau.
1: kann dann ja nicht sterben. Das heißt, ich baue einfach eine Wand vor dem Gegner auf, zwischen zwei Ruinen oder so. Und wenn ich ja. irgendwie Move blocken möchte, das ist ja ein Traum. Stell dir vor, da kommt ein Knight auf mich zu, der chargt mich und kann mir nur drei Schaden machen. Das also der, ja. Knight,
0: der Knight möchte sich eigentlich mit dem Lord Discord im Nahkampf gar nicht prügeln.
1: Ja, yeah. das stimmt. <lacht> ja. Also, es ist wirklich gut. Damit kann man ja. fantastisch Move blocken. Und Sehr das tacky. ist wirklich genau das, was, äh, was Chaos möchte. Also, Chaos möchte mit starken Elite-Einheiten die Mitte der Karte halten. Und wenn ich dann eine gegnerische, starke Nahkampfeinheit blocken kann, ähm, um dann im Counter-Charge meine Possessed oder Warp-Talents oder was auch immer reinzubringen. Dann äh, ist das, also das, das spielt sehr, sehr vielen Spielstilen der Legion sehr gut in die Hände, das Elixier. Mhm. Und es geht auch San modelle und Sanesh ist sowieso das beste Mal in diesem Buch. Deswegen, es synergiert sehr gut.
0: Ja,
3: ja auf jeden Fall, ja.
0: Jawohl, frei von der Leberweg, das
3: nächste. Okay,
1: alles okay, äh, oder du mach du. Nee, mach du.
3: Okay, dann würde ich sagen, The Black Maze ähm, <lacht> <lacht> Der ist geil, ne? Ähm, ja, ich finde hatte ich vor allem, stand jetzt noch äh, zum einen äh, entweder ein äh, Charaktermodell äh, von den Emperor's Children im Kopf, oder noch besser, aktuell noch für die World, äh, World Eaters, äh, denn die Priester der World Eaters können sich selber auch noch extrem hochbuffen und man kann, die haben ja diesen Accursed Croceus, und die Jungs werden richtig ekelhaft, weil die können sich selber auf Stärke, also wenn sie chargen, kriegen sie ja sowieso mehr Stärke als World Eaters. Ähm, können ihre Stärke mit diesem Relikt dann auf äh, 9 hochpushen äh, und die bekommen einen zusätzlichen Durchschlag. Wenn sie äh, in äh, der Reichweite, oh Gott, von was war denn das? Ich glaube, von einem bestimmten Charaktermodell sind, äh, dann bekommen die einen zusätzlichen Durchschlag auf die Waffe. Das heißt, sie haben Stärke 9, minus 3, 3, und Access Damage wird halt einfach weitergeleitet. Wenn du damit in so eine Einheit, was weiß ich, Genestealer, Tyranidenganten äh, so auch von mir aus auch Space Marines oder was auch immer reingehst, das ballert halt einfach richtig rein. Ne? Und ich habe überlegt, was es noch, also jetzt in einem regulären High-Class-Spiel, sag ich mal, bringen würde. Mir sind nicht so viele Einheiten eingefallen, denen ich das geben würde. Klar, man kann es immer noch auf einen Terminator-Chaos-Lord geben. Ich weiß aber nicht, ob ich den spielen würde, weil der relativ langsam ist. Ähm Und ansonsten müsste ich schon überlegen. Habt ihr eine Idee, wo man das noch draufsetzen könnte?
1: Ich würde es außerhalb von World Eaters tatsächlich gar nicht spielen. AP2 ist zu wenig für eine Reliktwaffe, meiner Meinung nach. In ja. einem Armor of Contempt Meter ist minus 2 bare minimum für eine Waffe, die gut ist. Ja. Und ähm, ohne auf AP3 zu kommen, lohnt sich das nicht. Wenn ich dann, also ich habe äh, jetzt am Wochenende einen Grey Knight Paladin Blob mit Armor of Contempt, leichter Deckung und äh, ihrem Plus 1 auf den Rüstungswurf zauber erlebt. Oh, und ein Tauschspieler, der geweint hat, weil er nur AP 5 hatte. Ähm, also, <lacht> naja, also ne, dann stehen die halt in Deckung und der Panzer, die Raygun schießt drauf und der hat nur 5er Rüster. Wenn er das zwei Züge in Folge schafft, fängt der Tauschspieler tatsächlich an zu weinen. Ähm, <lacht> er das, legt das, zwei das, also allein ähm, dafür,
0: allein dafür, dass das würde ich auch Video aufnehmen.
1: Das wäre ja. so geil. Ja, Also ist die tatsächlich passiert jetzt am, am Wochenende. Die einfach
0: so, der Schuss plinkt so einfach am Schulterpanzer ab oder so. Das ist
1: so geil, dieses Bild. Ja, aber aber. So die
2: genau.
0: ja genau.
1: genau. Also ich meine, klar, das ist natürlich ein anderes Szenario. Es gibt auch Armeen, die haben kein Armor of Contempt. Ähm, aber ich finde AP2 zu wenig. Deswegen AP3, ja, dann ist das cool. Sonst würde ich die Waffe nicht nehmen, ehrlicherweise. Da finde ich die, die anderen Demon-Weapons besser.
3: Ja, ja, ja. Ja. ja.
1: Also Horden sind halt kein Problem. In einem Hortmeter wäre das eine geile Waffe, aber Horden sind halt nirgendwo ein Problem. Hat irgendeine Armee ein Problem mit Horden? Nein. Eine äh, Chaos-Armee, meine ich. Nein. Also genau also deswegen. Alles,
0: was ich spiele, wenn ich mir da jetzt mal so im Kopf durchgehe, ob ich ein Problem mit einer Horde hätte?
1: Nein. Die einzige Horde, die ein Problem sein kann, ist eine Sisters-Horde und die kriegst du damit nicht kaputt, weil, die nicht genug, weil du nicht genug AP hast. Hm. Ja, ja, das ist richtig. Stimmt. Ja. Genau. Also ist, ist meine Einschätzung, aber den Black Mace Zwiespältig. In einem anderen Meter eine sehr gute Waffe, jetzt gerade nur eine okay gute. Ja. Ich. Aber ich
0: muss sagen, du, du triffst ja nicht nur auf Arm of Contempt. Ich meine, die stärksten, die stärksten Sachen, die dir momentan entgegenkommen, sind Elder In jeder Couleur. Du hast Tau, wie gesagt. Gut, wenn, wenn du die im Nahkampf kriegst, ist egal, was du in der Hand hältst. Ähm, <lacht> reicht
3: oder Seitenhandschuh, dass die umfallen? Ja, das ist ja <lacht> egal,
1: wenn du dann wenn du Omas Schlappen nimmst. Hey, die Jungen haben sogar trotzdem äh, einen zwei ne? Ähm, ja, das stimmt, ja. Das stimmt. Da reicht die auch die zwei auch nicht. Mehr. Dann würfelt er, re Reroll, ja noch einen mit 5 CP und dann macht er halt 5 von 6 Saves oder so und dann stehst du da und hast halt nicht einen Suit getötet. Ja, das ist richtig.
0: Aber ich glaube, Arm of Contempt ist wichtig. Natürlich, das musst du immer im Kopf behalten, aber ich weiß nicht, ob es wirklich so, so omnipräsent ist.
1: Also, ich Sisters ich... sind halt Top Dogs und Space Marines sind richtig gut, wenn die sehr gut gespielt werden. Also, man darf die nicht unterschätzen. Also, Blood mhm. Angels sind ein Traum.
0: Okay. Ja, gut, Blood ja. Angels natürlich, klar. Gebe ich dir völlig recht. Aber Tyrannien zum Beispiel, Elder. Necrons? Ja, gegen Necrons aber mit ist das ja auch
1: gegen, ne? gegen, gegen Necrons oder gegen Tyraniden fühlst du dich da so wohl? Also, ja, die großen Einheiten. Gegen Tyraniden ist es nicht so schlimm, gegen Tyraniden ist es ganz cool. Aber äh, eine Damage-3-Waffe ist auch nicht schlecht. Ich bin dabei, euch. Ist eine gute Waffe, ist auf jeden Fall kein Misspick, aber. Äh,
0: aber du erzeugst halt sehr viele Wunden, ne? In, ja. in den richtigen Builds mit, mit chaos Space Marines.
1: Auf jeden Fall. Das ist ja. nicht schlecht. Aber also ich, da würde ich eher was, was, was ich strategisch sinnvoll einsetzen kann, wie das Elixier, was du eben hattest, glaube ich. Ja, seh, das da sehe ich den Nutzen mehr. Oder auch in dem, in dem Relic, was Jan eben vorgestellt hat mit dem, mit dem äh, Perils of the War, was bei jedem Pasch kommt. Das ähm, kann ja. den Gameplan vom Gegner komplett ruinieren. Der Black Mace ist jetzt, okay, dann habe ich halt einen härteren Charakter, aber der ist noch nicht mal so, der zieht mir nicht die Schuhe und die Socken aus, der zieht mir nur die Schuhe aus. Weiß ich nicht, ob ich dann den Trade-off eingehen würde. Und wenn die Socken noch ja. an sind, ist eh alles safe. Genau.
3: Ich <lacht> stelle mir es gerade ja, so also vor, wie, wie Robot Gilliman einfach in weißen Tennissocken dann auf dem Feld steht.
0: Ja, aber das sind, das sind Tennissocken mit Arm of Contempt.
1: Ja, oh, ja. genau, da sind dran ab. Ja. Da sind auch kleine goldene äh, Omegas drauf eingestickt.
0: Kannst, du aber, kannst du aber von ausgehen.
3: <lacht> Jan, hast du doch ein Relikt? Äh, nee, aber ich würde jetzt gerne Florian fragen, warum ihn die Kornaxt wütend macht.
1: Die korn die macht mich deswegen wütend. Ganz kurz, was kann die Kornachs? Das ist auch eine Demon-Weapon, wie haben am Anfang beschrieben. Und jedes Mal, wenn man eine Attacke macht, fügt man W3-Schaden zu dieser Attacke hinzu. Das heißt, man muss jede Attacke einzeln abhandeln. Man muss für jede Attacke einzeln auswürfen, wie viel Schaden hinzugefügt wird. Oh, Kacke. Das ist also eine Waffe, die das Spiel um drei Minuten Realzeit verlängert. Hört sich jetzt nicht viel an finde ich aber vom Design her einfach sehr bedenklich. Ganz ehrlich, warum sagt man nicht einfach einen W3 für die ganze Phase? Das ist so ja schon gut, wenn die streng. drei
3: Würfel jetzt in alle Waffen dann oder jeder Schlag drei Schaden zusätzlich macht,
0: ja, aber es ja. ist auch die Mondwaffe ist doch gerechtfertigt. Die anderen sind auch so gut.
1: Ja, ja, ja. ja okay, verstehe ich das Argument, aber so ist das Design halt Crap. Also, keine Ahnung, dann habe ich irgendwie sieben oder acht Attacken und dann kommen davon fünf durch und ich darf erstmal würfeln. Okay, die erste macht so und so viel Schaden. Die zweite macht so und so viel Schaden. Gerade wenn ich gegen Regiment schlage, Regiment schlage, was irgendwie vier oder fünf Leben pro Modell hat. Dann muss ja. ich alle einzeln würfeln, ob ein Modell stirbt oder nicht. Und das ist echt so, okay.
0: Ja, es ist wirklich mega clumsy, das stimmt schon.
1: Deswegen ja. macht die mich wütend. Aber mhm. das ist, wie gesagt, sehr schönes Design für eine Kornwaffe, dass sie mich sogar außerhalb des Spiels wütend macht.
0: Ja, das passt <lacht> ja. Das <find> <lacht> Ja. Genau. Ich hätte auch noch einen Relic, das ich gerne vorstellen würde, Das ist gut
2: finde.
0: Ja. Das ist Eye of Sinch. Ja. Ähm, plus 1 auf dem Psy-Test und bei einer neuen Plus, Unmodified, immer ganz wichtig, ne? Unmodified, 9 Plus, ist, äh, das nicht, kann das nicht denied werden. Super.
2: Ja. Ja, fantastisch.
0: Gerade für Großartig. die
3: Wordbearers-Fähigkeit, was Florian letztens meinte und letztes mhm. Mal meinte, wo du deine psy durchkriegen musst. Genau. Also, wenn du so ein Relic hast, du ja in der, in der Couleur in vielen Kodizer.
0: Und das ist immer Gold. Gerade ja, wenn du eine, ja. wenn du eine, eine, eine lastige Fraktion spielst. Einfach plus eins und Psi-Test fehlen die Mathematik komplett. Und ja. ähm, dann halt die Möglichkeit, dass du, das ist ja nur ein Bonus mit dem, mit dem unwannbar, dass du,
1: dass du später kriegst. Ich finde es super. Ich finde es auch ja, fantastisch. Definitiv. Also each ja. time a psychic test is made, ja, das heißt, du kannst auch die Aktion, die Psy-Aktion unwannbar bekommen. Theoretisch, ja. ja. Also für die Siegpunkte und so, das ist, das ist wirklich Gold wert. Ich muss sagen, ich habe bisher noch nicht so viele Testspiele mit Chaos Base gemacht. Ehrlicherweise, ich glaube zweimal so ein bisschen äh, herumexperimentiert und ähm, das Relic hatte ich bisher noch nicht das Gefühl, dass ich es brauche, weil die Psi-Tests, also die, die Warp Charge Values alle relativ gering sind. Ich ja. glaube aber, dass das Relic sehr viel wert ist. Man muss nur bei Chaos echt gucken, wohin mit den CP, weil alle Relics geil sind. Also es gibt eine Milliarde ich habe nachgezählt, wall trades wenn ähm, man <lacht> haben möchte. Ja. Ähm, deswegen, ich finde es schwierig, ich glaube, das Relic hat, also hat auf jeden Fall seinen Platz, und es ist super gut. Ich weiß nur nicht, ob man das immer mitnehmen muss. Ja. Aber ich hätte es gern dabei, immer. Also.
0: <lacht> ja, das ist halt der Punkt, wir sind jetzt gerade im Nephilim-Meter, ne? und ja. vorher war das halt ähm, mit, mit, mit einer unbeschränkten Kreditkarte im Klaraffenland, ja, und jetzt musst du gucken, wo du bleibst, dass das im Dispo nicht ausgereizt wird.
1: Ja. ja. Sagen wir mal so, also, aber das ist ja ein Süßigkeitenladen, der die Relic Section. Das ist wichtig, also, ja. Aber du hast Diabetes, du musst aufpassen. Das ist leider das Problem. Ich hätte gern von jeder Seite drei.
3: Ja, Ich mag den, den Vergleich, den du gerade gestellt hast. <lacht>
1: Wir haben halt auch wirklich fast alles vorgelesen, was hier steht. Ne? Also ich zum ja. Beispiel das, der Talisman of Burning Blood, wenn ich tatsächlich mal n, eine Kornarmee spielen sollte, und die sehe ich ehrlicherweise gerade noch nicht, aber angenommen, ich würde äh, eine Kornarmee ja. spielen, würde ich den auch mitnehmen. Der bringt drei Effekte. Einmal, ich habe ein 6 Zoll Heroic Intervention Range, äh, wo ich entweder 5 Zoll hoch äh, intervenieren kann oder 6 Zoll horizontal ein bisschen komplizierter geschrieben, aber das ist, glaube ich, ungefähr das, was man sich vorstellen kann. Äh, zusätzlich kriege ich eine Attacke dazu und äh, wenn ich eine äh, gegnerische Einheit komplett zerstöre, kriege ich eine Attacke ins Profil für den Rest der Schlacht. Äh, und das ist ja nicht begrenzt. Das heißt, jedes Mal, wenn ja. ich eine Einheit vernichte, kriege ich eine Attacke mehr. Realistisch betrachtet passiert das höchstens zweimal im Spiel. Ähm, vielleicht drei, wenn der Gegner echt keine Lust hat, den rauszunehmen oder man ganz gut ein bisschen den protecten kann. Aber das ist mega. Also das ist die heroische Intervenierungsreichweite ist halt fantastisch. Das heißt, ich bringe was in die Mitte, habe ein Charaktermodell dazwischen stehen, was im Zweifel durch die Lücken durch interveniert, eine gegnerische Einheit zerfetzt und dann äh, in meinem Zug mit noch mehr Damage, noch mehr Attacken, wieder eine gegnerische Einheit reinstürmt und so. Also tolles, tolles Utility-Piece an der Stelle auch. Nur äh, gibt es so viele andere, so viel äh, so gute Relics, dass ich nicht mal weiß, ob ich das mitnehmen würde, realistisch. Selbst wenn man Korn spielt, ne, ja. Ja, aber es ist gut. Also, äh, das ist immer ja, noch ein besseres Relic, als viele andere Relics in vielen anderen Kodizes. Ja,
3: bin ich bei dir, ja. Okay.
2: Wollen
3: wir weitergehen
0: <lacht> zu den, äh, zur Dark Heretics disziplin Ja. Wegen mir, ja. Okay. Äh, dark Critics disziplin hat sich jetzt von den Namen der Zusammenstellung jetzt, ich sag mal gar nicht so extrem gewandelt. Ähm, es ist, also viele Sachen funktionieren auch ähnlich. Manche sind mhm. abgeschwächt, haben, manche haben einen side rate erhalten. Mhm. Ähm, möchte einer von euch eine vorstellen? Wer auch immer?
1: Ähm, gerne. Ich fange einfach mal an. Ähm, ganz kurz: Es gibt drei gottspezifische Zauber wer sich jetzt fragt, warum drei und ich vier, der soll nach Hause gehen.
2: <lacht> äh, es gibt keinen
1: Kornzauber. Ähm, genau. also Es gibt jeweils einen gottspezifischen für die anderen drei und es gibt die sechs äh, typischen. Also die haben auch, glaube ich, alle ihren Namen behalten aus, der, ja. aus dem letzten Kodex. Ähm, ich finde tatsächlich das Gift auf Chaos ziemlich gut. Ähm, das würde ich, glaube ich, auch fast immer mitnehmen. Ähm, man wählt eine Einheit, äh, und zwar die nächste Einheit innerhalb von 18 Zoll, und sichtbar. Die kriegt wie drei tödliche Wunden, und alle Einheiten innerhalb von 6 Zoll um die Einheit kriegen noch eine tödliche Wunde auf die 4+. Ähm, das ist einfach eine solide mortal -Wound Quelle Und ich habe das Gefühl, da Chaos ein bisschen Probleme hat, genug Beschuss mitzubringen, dass diese 18 zoll äh, range äh, mortal -Wound Quellen insgesamt sehr wichtig für den Spielstil sind. Also jetzt stelle ich mir vor, der Gegner hat einen Meat-Shield vor seiner, äh, seiner Armee aufgebaut. Das ist ein Dealbreaker für Chaos. Äh, denn ich habe nicht so viel Feuerkraft dabei, um das Meat-Shield wegzukriegen. Wenn ich aber sowas zünde und alle Einheiten von 6 Zoll von dem Meat-Shield kriegen auf die 4 plus eine Mortal Wound, das ist ja meistens ein bisschen aufgefächert und so, da kann ich dann schon mal so 3, 4, 5 Mortal Wounds im, im Mittelwert äh, mitbringen. Und das ist echt gut, finde ich persönlich.
3: Ja, ist nicht schlecht, ja. Äh, ja, was nehme ich? Ja, eigentlich mein Lieblingsding äh, hier aus der Liste, nämlich äh, die 4, der Death Hex. Mhm. Ähm, die kennen wir schon aus dem letzten Kodex, hat sich in der Hinsicht kaum verändert hat jetzt halt einen Warp Charge von 8, ich meine es war vorher 7 oder 6 ähm, ja ne, 7 äh, und das macht nach wie vor, man wählt eine Einheit innerhalb von 12 Zoll und einem Psioniker und wichtig, der muss sie nicht sehen mhm. und bis zum Start meiner nächsten äh, Psy-Phase hat dieses Modell dann keinen Rettungswurf geil
1: ja. das ist eine typische
0: Psy-Kraft, die du aus dem Dämonprinzen hast, der irgendwie vorne
1: reingeht oder so ja, richtig. Das stimmt bisher. Ich würde aber sagen, mit dem Mob Charge von 8, also 8 ist natürlich, 7 ist ja so ein bisschen, also 7 ist die wahrscheinlichste Zahl, die man mit zwei Würfeln würfeln kann. Das heißt, eine 8 zu würfeln oder höher, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist deutlich unter 50%. Prozent. Das heißt, wenn ich diesen Zauber zaubern möchte, ähm, einigermaßen verlässlich, sollte ich überlegen, ob ich das nicht auf das Modell setze, wo ich das Reddick, was wir eben besprochen haben, drauf habe, was plus 1 auf den Cast bekommt.
0: Ja. ja, das muss dann aber das sein, was halt auch Schellen verteilt, ne? weil es halt nur 12 zur Reichweite hat.
1: Da ich keine Sichtlinie brauche, bin ich mir da nicht mal sicher. Also wenn okay. ich jetzt, äh, also kommt sehr auf die Armee an natürlich, aber wenn ich jetzt zum Beispiel die klassische Worldbearer ich sitze in der mitte -Liste spielst, da hast du eh einen, einen Zauberer ähm, oder vielleicht zwei in der Mitte, weil du ja für das Secondary auch zaubern kannst. Ja, okay. ähm, und wenn da dann einer da steht, vielleicht noch hinter einer Wand oder so, ein bisschen geschützt, und er braucht keine Sichtlinie, 12 Zoll, das kann man auch machen. Ja. Ich verstehe aber auch den anderen Anreiz. Also es ist, ist ein bisschen schwieriger anzubringen. Mit einer 8, also ohne irgendeinen Buff auf die 8, würde ich den Zauber ehrlicherweise nicht mitbringen. Ähm, wenn ich nur in irgendwie 40 Prozent oder 38 oder so Prozent der Fällen einen Erfolg habe, das ist eine Fähigkeit, das ist ja fast ork niveau Also
3: äh, <lacht>
1: <pfuh>. <lacht> zweite Referenz. <lacht> ich mache Strich jetzt zu nebenbei.
3: Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, dann würde ich gerne eine vorstellen. Bitte. Und das ist äh, bei meinem, also bei meiner Lieblingslegion passt das auch sehr gut. Das sind die Delightful Agonies. Ja. Das ist ja. die Slanisch spezifische und die gibt meiner slanish unit halt einfach, vor allem innerhalb von 18 Zoll, was das Ganze schön flexibel macht, einfach mal ein 5 plus viel No Pain. Einfach so, zack. Ihr habt jetzt ein 5er viel No Pain.
2: Ja. Und, und auch auf was
0: macht man das so? Oh, <lacht> uh, wer weiß das schon.
1: Ja. Ja. Also, wer den Zauber nicht mitnimmt, hat, glaube ich, das Buch nicht gelesen. Also, das ist mit Abstand die wertvollste, glaube ich, Zauberkraft, die es hier gibt. Ich weiß nicht, ähm, uh,
0: Slanish Possessed vielleicht? <lacht>
1: oder ja. Slanish Warp Talents oder Slanish ähm, Chosen den oder irgendwas anderes. Jede einzelne Auswahl in diesem Buch äh, wird mit einem 5 plus 4 -No paint drastisch besser. Oh ja. Äh, von Marines über Charaktermodellen, äh, bis hin halt zu den Beatstick-Einheiten, die man unbedingt in der Mitte haben will und stabil braucht. Das nimmt man immer. Und überlegt da mal, ja. ja.
0: Es lohnt sich sogar auf dem Lord Discordant.
1: Ja, ja absolut. Ja. Ne, aber ich habe
3: gerade dran gedacht, wir haben ja eh unsere, also wir, wir hatten ja letztes Mal schon drüber gesprochen, dass bei uns allen quasi die zehn Terminatoren gesetzt sind. 10 Terminatoren mit äh, der Black Rune of Damnation drauf, dann mit dem Mal des Slanisch. Und mit dem Zauber jedes Mal drauf, dass sie 5 plus Dino Pain kriegen. Mhm. Plus Arm of Contempt, plus Entdeckung sitzend, plus diese Alarm. beiden Sachen. Plus Alarm Gebete, die es ja auch noch gibt. Und Fight First.
1: Ja, ja und oh jetzt shit. stell dir vor, du bist Iron Warriors und hast das Stratagem minus 1 auf Damage und dann die Leidfall Agonies drauf.
3: Holy shit. <lacht>
0: <lacht> Böses Lachen einfügen.
1: Ja. <lacht> Bei genau. den steht überall auf der Rüstung, ich gehe heute nicht nach Hause. Ja, ja Wir zeigen den Grey Knight Paladin mal, wie das geht. Ne? <lacht> genau. Ja, Wo, Wobei ich sagen muss, ich habe großen Respekt vor diesem Grey Knight Paladin, äh, wie gesagt, am Wochenende auf dem Turnier mit denen zusammen im Tag Team gespielt. Und
3: der Mensch hat aber stark. auch
1: gewürfelt wie ein junger Gott. Der hat einfach einen 6 trupp crisis ähm, komplett abbekommen mit Plasma, Rockets und was auch immer. Also wirklich volles Weapon-Loadout. Und der hat, ich glaube, drei Modelle verloren. Ja. Und der Tauschspieler war so, ja, okay, das war meine ganze Armee. <lacht> Vor allem, weil die Raygun auch noch äh, geplinkt ist dann, ne? Also abgeprallt an der Rüstung.
0: Und dann hat er über den Apothekarius wahrscheinlich auch ich noch ein Video verstehen
1: lassen, ne? Ja, klar, der ja, die Geil äh,
0: Grainals, mein
1: <lacht> Also, der Tauschspieler war halt so, ja, okay, also bei dem bei dem Würfel also man kann natürlich immer das Würfelglück äh, shamen, aber das war halt wirklich so krass. Der hat dann auch irgendwie gegen die meisten Waffen der, der Crisis-Anzüge hat er halt dann noch einen Zweier Rüster. Ne? Weil der kommt ja auch mit Arm auf Contempt, Deckung und diesem Plus-Buff kommt er irgendwie auf 0+. Ja. Und wenn er dann nur AP3 hat, naja, dann. Das ist übel, ne? Ja, und aber, halt du kannst mehr,
0: halt ja. den Chaos-Kodex kannst du ähnlich widerstandsfähige Terminatoren
1: bauen. Definitiv.
3: Genau, nur das ist halt aber auch so weit. Ne? Das... Ja. Dass die Terminatoren hier aber auch noch wesentlich härter zuschlagen. Ja, ich weiß nicht. Bist du sicher? Oh,
1: die Grainheit-Terminatoren ja. hauen auch ganz gut zu, ne? Ja. Die hauen sehr gut
3: zu, keine Frage. Aber hier kannst ich kann du auch noch mehr Hand
1: auskommen. bekommen. Hm. Ja, ja. Ja, gut, das stimmt. Hier die Flamen auf jeden Fall besser. <lacht> ähm. Okay, aber so, mach, mach, lass uns dann mal dann weitermachen dann. Mit, den, mit den Zaubern. Wir haben nämlich noch einige vor uns. Ähm, ich mache einmal ganz kurz, Warp-Time sollte angesprochen werden. Äh, hat den Nerf bekommen, den alle anderen ähnlichen Zauber auch bekommen haben. Nach ähm, äh, warp Time darf man nicht mehr chargen.
3: No, Ach, schade. Das ist für
1: Chaos sehr, sehr traurig. Ähm, weiterhin muss man eine Einheit auswählen, die innerhalb von 6 toll um den Psyker steht. Das finde ich ehrlicherweise Handeln? eine unnötig äh, strenge... Beschränkung, genau. Und das muss eine Infanterie oder eine Chaos-Spawn-Einheit sein. Es ist trotzdem ein super Effekt. Also ich kann das weiterhin auf Warp-Talents oder Raptors machen und die auf irgendein Objective schicken oder so. Also mit dann ja. insgesamt, keine Ahnung, 30 Zoll bewegung oder so. Aber eben nur, wenn die in der Psyphase innerhalb von 6 Zoll von meinem Psyker stehen, muss ich sagen, Natürlich. ist nicht mehr so ein Staple-Zauber, wie er mal war.
0: Also ich kann mich doch an ein Turnier erinnern, das war gegen einen sehr netten orb spieler der hatte, was ist der größte Kampfpanzer, den wir irgendwie aufstellen können? <lacht> ich weiß nicht, also auf jeden ja, Fall ja. war es so ein Riesenteil. Der kill Killtech. Ja. Ich weiß es nicht genau, ich kenne mich mit dem Namen nicht aus. Und ähm, ja. ich habe einen Nahkampf-Leviathan mit äh, Warp-Time beschleunigt. Der kam sofort. Was von... war denn das? <lacht> du warst es nicht. Ähm, nee, okay. Oh nein, nein, oh nein. Das war ein Turnier. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wer er hieß. War aber ein sehr nettes Spiel. Ähm. Genau, den einmal beschleunigt dann mit Warp Time. Der kam sofort in den Nahkampf und hat, hat in der ersten Nahkampf wurde diesen Panzer zerrissen. Also das Gesicht meines Gegenspielers war Gold wert. hat kein Mensch mit gerechnet. Ja. Das ist schade, dass das nicht mehr geht, weil so über overpowered fand ich es jetzt nicht.
1: Ich nee. muss sagen, ich finde gut, dass es nicht mehr geht vom Design her. Diese Doppel-Move- und dann auch Charge-Effekt wurde ja quasi allen Armeen genommen. Ich finde das in Ordnung, weil das Armeen, die keinen Shield bringen können, da sie keinen so -Kodex stehen haben, ähm, nimmst du damit einfach sonst sehr, sehr viel Spielmöglichkeit. Weil also Im Prinzip könntest du ja sonst gegen so eine Liste einfach jede Runde einen Trupp Warp-Talents genau dahin schicken, ähm, wo sie sein sollen. Jede Runde und der andere Spieler kann nichts dagegen tun. Das fände ich ein bisschen schade.
0: Naja. Hm.
1: Ja. Ist genau wie, ich, wie, wie bei den Orks, ne? Also, dass die nicht mehr jede Runde einen 30er-Trupp runterbringen und Safe reinkriegen.
3: Finde ich ein okay. sehr gut. Dritter Strich? <lacht>
1: <lacht> ja, aber es ist schon ich richtig. Hat ja. einen Nerf gegen Orks verteidigt, also bitte. <lacht> ja. Dafür kriege ich einen Strich weg. Naja, okay. <lacht> nee, also den, äh, der Jump hat mich auch immer hart geprägt, muss ich sagen. Genau. Muss ich sagen, finde ich jetzt im neuen Design besser. Der ist, äh, Zauber ist nicht mehr safe und so. Also, ne? also äh, ich finde den Weg, der da das, den, das Design da geht, auch gut. Deswegen erwähne ich das mal, weil sonst ne, meckert man ja immer. <lacht> Was? Nein. Nie. Doch nicht über GW-Produkte. So, genau. äh, nächste, nächste Psychkraft. Genau. Also, wir reden die ganze Zeit über die Dark Hereticus Disziplin. Äh, das ist die Standarddisziplin sozusagen. Es das ist aber, die okay. Äh, das ist die okay, jetzt genau. Die Geile. Jetzt kommt noch mal eine. Das ist die, die der Master of Possession sozusagen frisch äh, ins Buch mitgebracht hat in der letzten Edition. Äh, ja. Die Malefic Discipline. Und die ist fantastisch. Jan, was ist dein Lieblingszauber?
3: Oh Gott, ich kann mich ja gar nicht entscheiden, wenn ich ehrlich bin. Aber ich nehme jetzt einfach mal die Nummer 2, nämlich Pact of Flash. Das hat einen Warp-Wert von 5, halt super wenig. Ähm, ja, und das Bitte?
0: Lächerlich sage ich, wenig.
3: Ja. ja, und wenn das manifestiert wurde, dann wählt man eine Legion Core, Legion Demonkin oder Legion Character Einheit innerhalb von 18 Zoll dem Psyker und dann wird die um D3 verlorene Wunden geheilt. Und wenn man eine Core oder Demonkin Einheit wählt und die ist unter ihrer Startstärke, dann darf man ein Modell wieder hinstellen. Jetzt mag man sagen, ja, okay, was könnte denn das sein? Das sind ja. a das sind B, Warp Talents. Das sind C und jetzt kommt halt der Oberhammer, das sind Obliterators. Man kann einfach jo. fucking Obliterators wiederbeleben. Und wer die jetzt, die Neuen davon schon mal abgekriegt hat, weiß, dass man das eigentlich um jeden Preis verhindern will.
1: Ja, und ähm, besonders wichtig daran ist natürlich, wir haben ja jetzt die ganze Zeit über äh, Items, also Relics und Zauber gesprochen, womit man Einheiten stabiler machen kann. Also ja. ich kann eine, eine Possessed-Einheit haben, die haben Toughness 5, die haben 5er Retter, 3er Rüster, äh, 3 leben das Stück, mit einem 5 plus 4 No Pain dahinsetzen. Ja. Ich kann den in äh, Iron Rares, ähm, kann ich, den, kann ich Terminatoren mit Minus 1 auf Damage da haben, Gut, die kann ich nicht. Doch, die sind Core, ne? Äh, ja. Und ich kann all, also, das heißt, ich kann die auch Terminatoren wieder auf, äh, aufstellen. Ähm, ja. Und wenn ich also diese super taffen Modelle kaputt kriege, kann mein Gegner mit einem Warp Charge Value 5 Zauber einfach ein Modell wieder aufstellen und eins voll heilen Ja. Das ist so unfassbar viel wert. Also gerade in, in Kombination mit diesen ganzen defensiven Methoden, die wir bisher betrachtet haben, ist das einfach also Value Town.
3: Auf jeden Fall, ja. Für mich, also in Kombination mit den Möglichkeiten von den Einheiten, auf die er sich bezieht, ist das für mich einer der stärksten Zauber, die es wahrscheinlich im Spiel gibt.
1: Ja, würde ich auch so sagen. Auf jeden Fall oben ja. mit dabei. Ich weiß nicht, ob es der Beste ist, aber... ne, ja, Der Beste, war, aber einer der, ja. Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Und das Krasse ist, hier sind so viele gute Zauber, man weiß noch nicht mal, ob das, äh, also ich meine, so, ich würde diesen Zauber immer mitnehmen, aber ja. es ist sehr schwer auszuwählen hier. Das stimmt, ja. Daniel, hast du auch einen äh, Zauber dir äh, aus, ausgesucht?
0: Ich finde die alle ziemlich schlecht, muss
1: ich sagen. <lacht>
0: ja.
3: Sie sind, <lacht> wir, Daniel, sie sind was?
0: Schmutz. Schmutz. <lacht> Korrumpierter Schmutz.
3: Heretischer Schmutz. Nee, also ich hätte
0: tatsächlich ähm, den Schmutz, das wäre die Cursed Earth,
3: Oh, oh, oh. Ah,
0: oh Gott. Wenn man äh, ist ein Virtuose
3: an der deutschen Sprache. Heute, heute, heute. Ähm, Warp
0: Warpcharge 7 äh, kann ich auf der Demon Kin oder Demon Engine Einheit innerhalb von 6 Zoll und mit dem Psycho sprechen. Die kriegen auf einmal meinen vierer Retter. Einmal so. Machen wir mal. Ähm, immer wenn die Einheit angegriffen hat, ähm, muss ich einen W6 würfeln. Auf einer 2 bis 4 kriegt die Einheit die gegnerische eine Mortal Wound und auf einer 5 Plus kriegt sie W3 Mortal Wounds.
1: Äh, each time an enemy unit finishes a charge. Das heißt, jedes Mal, Ach, wenn ich, klar, stimmt, werde. Ja. Ja, klar, so meine ich das. werde. Und ähm. was noch dazu kommt, ist, das ist nicht eine Einheit, es sind
3: alle Einheiten innerhalb von 6 Zoll. Ja.
1: Äh, with an engagement range, ne? Also alle Einheiten, die mich angegriffen haben, tatsächlich. Nee, nee, ich meine auch der,
3: der Rettungswurf. Ja, Rettung. Also nicht eine Einheit aus, Ach sondern so. alle Einheiten innerhalb von 6 Zoll, die Demon Engine oder Demon Kin sind, bekommen den Vierer Retter und diese Fähigkeit mit der Engagement Range. Was ja, halt lächerlich gut ist. gut
1: ist. Ja. Genau, ist das, heftig, der ne? Zauber ist wichtig für zwei verschiedene Listen sogar, ne? Also einerseits ja. für diese ich bin in der mitte mit meinen possessed und verprügel alle liste und andererseits aber auch für die Demon-Engine im nahkampf nicht totschlagen liste es ist ja. für beide Listen sehr, sehr wichtig.
0: Ja, ich finde das auch geil, dass äh, der Forge-Fiend wieder spielbar geworden ist. Aber das da kommen wir ja noch ist. zu.
1: Ja. Ja. Okay. Ähm, ja, es gibt noch richtig viele hier. Ich weiß gar nicht. Also ich finde auch die Mutated Invigoration re relativ geil. Warp Charge, ja. Value von 6. Und da kann ich eine Legion-Einheit von 18 Zoll um den Psyker wählen. Und der kriegt entweder die Einheit kriegt entweder plus 1 Stärke oder plus 1 Toughness. Und wenn ich 10 Plus werfe ähm, und ich eine Demon-Kin oder Demon-Engine-Einheit ausgewählt habe, beides. Also plus 1 Stärke und plus 1 Toughness. Demon-Engine finde ich an der Stelle gar nicht so wichtig. Ähm, gibt es Edge-Cases, aber auf einer die mit kin einheit gerade in die Profile von Possessed und ähm, Warp-Talents passt es einfach unfassbar gut rein. Also würde ich ja. auf Stärke 6 äh, im, im Profil dann zu kommen mit dem Possessed, ähm, ist einfach super viel wert, aber noch viel wertvoller ist die Toughness. Also Toughness 6 auf dem Modell, was eh schon sehr, sehr, sehr stabil ist, traumhaft.
3: Ist super. Super. Spotspot, ne? ja. Toughness 6 ist für mich halt auch so ein Knackpunkt, weil Du willst mit den ganz großen Waffen da eigentlich nicht reinschießen, aber ja. mit den kleinen kannst du es nicht mehr effektiv. Mhm. Und das ist für mich so, also Toughness 6 ist für mich immer so ein richtig schöner Knackpunkt irgendwie.
1: Auf jeden Fall, dann bist du halt so stabil wie ein Eldar-Flieger.
3: Genau, ja. ja.
1: Also es ist wirklich es ist richtig cool. Genau. Dann Will noch einer über Warp-Markt reden? Oder? Ja, würde ich auch. Würd ich. Tatsächlich habe ich äh, mir das auch ausgesucht. Dann erklären Sie, was kann es?
0: Ich äh, verfluche eine gegnerische Einheit und Demonkin oder Demon-Engine-Einheiten bekommen plus 1 aus Wunden, wenn sie die äh, Einheit angreifen. Egal ob Fern- oder Nahkampf.
1: Genau. Und auch innerhalb von 18 Zoll.
0: Ja, Das ist halt auch für eine Beschussliste noch machbar. Ist in Ordnung, 18 Zoll. Ähm, vor allen Dingen sehr gut ist natürlich für Nahkampflisten, ne? mhm.
1: Ja, da kommt dann Prozess rein. Ja, besonders wenn man weiß, dass, also Possessed sind eine Go-To-Einheit in diesem Kodex, ähm, können wir ja schon mal spoilern, was wir auch noch gar nicht haben, äh, und deren einzige Schwäche ist, dass sie nicht so viel Stärke haben für eine Nahkampfabrissbirne. Das heißt, der Verwundungswurf ist das, was womit die sich am schwersten tun, womit Possessed zu Wound ist das natürlich komplett ausgekontert. Ja. Diese Schwäche.
3: Ja, also es sind auf jeden Fall unfassbar gute Zauber, meiner Meinung nach. Und äh, die machen auch alle Spaß. Also die haben alle ja, also irgendwie ich... ihre Daseinsberechtigung. Das ist keine einzige Scheiße hier, ne? Also richtig. mindestens also, nützlich.
1: Also, also auch Infernal Power könnte man sogar noch erwähnen, ne? Also es, ist, es, es hört nicht auf. Aber das müsst ihr selber lesen. Wir gehen ja nämlich jetzt zu den Gebeten rüber. Das ist richtig.
0: Ja, da fangen wir mal an. Ja, Amen oh, ja. darauf. Amen.
1: <lacht> ah, nicht schlecht. Genau, also, haha, wirklich sehr gut. Äh, die Prayers to the Dark Gods. Also wir kennen die Mechanik schon aus dem Space Marine Codex. Die können nämlich auch äh, zu den äh, nicht so Darken Gods beten. Äh, die behaupten nur, sie würden singen. Ähm, genau, also man kann versuchen, ein Gebet anzustimmen. Und ähm, das funktioniert genauso wie bei Space Marines. Also man würfelt auf die 3+, plus, gelingt es. Äh, und hat dann einen Effekt. Äh, zum Beispiel mit den... Ähm, äh, wie heißen, Entschuldigung, wie heißen die Modelle, die das machen? Ähm,
3: ähm, Possa, Dark
1: Apostle, genau. ja.
3: der Dark Apostle, genau.
1: genau. Und die Dark um, Commune. Oh ja, also die kultistische Version sozusagen. Genau. Genau. Wobei ich persönlich, Knaben. also der Dark Apostle ist auch einfach ein fantastisches Modell rundherum, haut im Nahkampf auch ja. nicht, nicht gar nicht zu und so reden wir wahrscheinlich später noch drüber. Ja. Das ist eine Auswahl, die in bestimmten Listen, wie zum Beispiel World Barrers, auch Stable dabei ist und so weiter. Ja. Genau, ähm, wie funktioniert das? Also, ähm ein Priester kennt üblicherweise einen, ein Gebet und das Standardgebet, wenn ich mich nicht irre. Ja, Dark Salad ähm, Genau, das Standardgebet Dark Salad ist eine Aura. Wenn man das Gebet erfolgreich betet, dann kriegen alle Legion Core, Legion Kultist oder Legion Character Units innerhalb von 6 Zoll ähm, Reroll to Hit auf Melee Weapons. Das ist mit manchen Legionen sehr, sehr geil, mit anderen nicht ganz so wichtig. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel an World Brothers denken, die haben, wenn die Targen, eh in Reroll to Hit. Und äh, bei Black Legion gibt es einige Möglichkeiten, dann äh, Hitroll zu rerollen mit Einheiten. Ja. Das heißt, da ist ein bisschen die Frage, brauche ich das unbedingt? Ähm, weiß ich nicht. Aber ist kein Problem, denn wir haben ja noch einige andere Zauber, äh, Gebete, die man beten kann. Oh ja. ja. Was hast du denn so für uns dabei?
3: Oh mein Gott, ja, also auch hier kann man wieder sagen, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> ähm, ich nehme mal die... Ach, weißt du was? Wir waren ja eh schon bei Slanish, Dann nehme ich doch die Slanisch-Dingens. Um. Äh, und zwar wählt... Also wenn, wenn dieses Gebet durchgeht, dann wählt man eine befreundete legion Slanish Core einheit oder legion Slanish character einheit innerhalb von sechs Zäumen im Priester. Und diese Einheit darf dann in einen Charge-Ansagen im selben Zug, in dem sie, in der sie gerannt ist.
1: Mega. Mhm. Was wäre denn so eine Choreinheit, wo man das gerne drauf machen würde?
3: Ich weiß nicht, sag du es mir. Fängt das mit T an und hört mit Erminatoren auf?
1: <lacht> du kannst aber deine Gedanken schon lesen. Was? <lacht> Niemals. <lacht> ja, das wäre eher Sieg. Ja,
3: stimmt. Aber da, da, da kann ich nicht die Gedanken lesen. Da würden die Gedanken einfach aus dem Kopf hinten rauswachsen. Hm. Das ist möglich, ja.
1: ja. Okay, Daniel, was hast du?
0: Was möchtest du also ich würde das Nörgel teilnehmen. <lacht> ja ja. Sehr gut ähm, Ganz einfach, wenn das passiert ist Nurgle Core, Nurgle Character wieder Innerhalb von 6 Zoll um den Priester Plus 1 Toughness
3: What the fuck Ja, ist ganz cool Mega What the fuck Das Problem, was ich damit habe, ist Ich weiß nicht, ob ich so viele Einheiten mit dem Nurgle Keyword haben möchte
1: Ja ich Du musst schon drum auch. bauen, ja genau, aber ja, ja. auch, dass es ein Problem ist. Man, was man aber machen kann, wenn man halt möchte, wirklich möglichst stabil zu sein, wirklich eine Iron Warriors-Liste, wo die Terminatoren dann das haben und ich baller das da drauf. Ich glaube aber, dass Slanesh einfach besser ist, ja. weil der Zauber von Slanesh 5 plus Vino Pain, besser ist als ein Toughness. Ja. Im defensiven ähm, Ich weiß gar
0: nicht, habt ihr das im Kopf? Gibt es die Möglichkeit, einen Prayer äh, automatisch zu machen? Ja. Also du kannst das okay. über ein CP machen?
3: Äh, ich bin mir gerade nicht
1: sicher, ob es ein CP oder ein Wallet Trade ist. Ein Wallet Trade ist, glaube ich, dass es auf die 2 Plus gelingt. Das heißt, müsste, wenn ein Trial sein. Mir dann mir ist es
3: ein Solar ja. Ich habe jetzt nichts gesehen im, also beim Drüberfliegen nochmal. Mir fällt gerade auf, hatten wir eigentlich letztes Mal die regulären Waller Trades gemacht? Nee, ne? Doch, da sind wir rübergegangen.
1: Hatten wir die regulären Waller Trades gemacht? Unsicher, ich glaube nicht. Ich würde dann noch Nee, haben aber nicht. Die
3: kommen nämlich hier als nächstes. Die fehlen genau, nämlich auch
1: noch. Ja, ja. Ich auch. oh. Genau. Es gibt ein Gebet, das sollten wir einmal mit dem Black Maze in Zusammenhang bringen, weil ich ja eben so rumgeweint habe. Ja. Das Omen of Potency. Wenn man das betet, dann kriegt der Träger, also der Priester, der es betet, drei Attacken und zusätzlich zwei auf die Armor Penetration, auf alle Nahkampfwaffen. Ja, und das in der World Exclusive liste Excluding Relics. Das war nämlich äh, was, was am Anfang ein paar Leute äh, überlesen haben. Das heißt, das kann man äh? nicht mit dem Black Mace kombinieren. Oh. oh no! Das habe ich auch nicht gesehen. Genau. Deswegen glaube ich, Black Mace leider nicht ganz so favorable wie andere Sachen.
3: Nerf Armor of Contempt, please. <lacht> Nein!
0: Doch. Das war super fürs Meta. Okay.
1: Ja. Komm, hier sind noch mehr Zauber. Sagt uns, was wir zaubern wollen.
0: Ich habe noch einen. Bitte. Illusory Supplication. trans ja. Also, du kriegst einfach die komplette, ähm, komplette Harlequin-Behandlung. Hast du das gerade wirklich ist... Trans-Hitman genannt? Das ist aber, das ist aber nichts, was ich erfunden hätte. Das habe ich schon häufiger gelesen.
3: Okay, aber ich muss. Ich habe gerade ein breites, dummes Grinsen im Gesicht. Aber ja. trans
0: passt aber wirklich sehr gut.
3: Trans-Hitman ist <lacht> genau
1: hochartig. Ja, das habe ich nicht selber. Das ist, da, kann, da kann ich jetzt überhaupt nicht das erfunden, auf keinen Fall. Das habe ich im Internet gelesen. Genau, hey. also das ist quasi auch eine Aura, nur dass das Aura-Keyword mal wieder fehlt. Ähm, ah nee, Select One-Friendly, okay. Select One-Friendly, Core, Kultist oder Character-Einheit. Also es Und geht Charakter um nicht, halte man, ne? Genau, genau. Aber es geht nicht auf, ähm, äh, possessed, muss man dazu sagen. <lacht>
3: welche, welche Einheit würde man denn dafür nehmen?
1: <lacht> ich weiß es nicht.
0: Keine Ahnung, fängt es mit T an und hört mit Terminatoren auf?
1: auf ja. gar keinen Fall. <lacht> genau. Also man, man merkt schon, man hat ja so sehr viele Möglichkeiten, die entweder auf Possessed funktionieren oder auf Terminatoren funktionieren. Ähm, Finde ich aber ganz cool, dass nicht alles auf eine Einheit stack, sondern dass man da auch verschiedene Go-Tos hat. Hm. Und auch Terminatoren aber sind wir mal ehrlich?
3: Also, äh, den Regeln, die wir jetzt schon alle zusammengestellt haben, so ein Zehnertrupp Terminatoren ist so eigentlich nahezu untötbar, wenn du es nicht zulässt.
1: Ja, also man kann die sehr, sehr, sehr stabil bauen auf jeden Fall.
0: Ja, aber untötbar ist halt aktuell einfach gar nichts, weil du im Allgemeinen unglaublich viel Output hast. Also es ist aber einfach so tödlich treffbar. momentan
3: alles. Nur auf die vier treffbar, keine Rerolls beim Trefferwurf, also es ist ja da auch mit drin. Ja, gut, da fängt halt der Tau an zu weinen, ne? Minus 1 zu Wound. 5er4 nur Pain drauf. Armor of Contempt, sitzen im Gelände. Du kannst den Rettungswurf drücken per, per Dingens. Äh, per Zauber. Das heißt, die haben den vier Retter und was willst du dagegen machen, bitte? Also, was soll da reinfeuern, damit er überhaupt was umkippt? Mortal
1: Das ist schon schwierig, ne? Ach, du musst einfach nur fünf verschiedene äh, Regimenter da reinlaufen lassen, alle hauen nacheinander zu und dann sterben ein paar Terminatoren und dann geht das schon. Ja. Also, ist natürlich schwierig, klar. Wenn, wenn alle Buffs an sind, dann äh, ist es stabil. Ja, aber okay, es sind keine ähm, Reifen,
0: durch die du springen musst. Es ne? muss alles klappen.
1: Es muss klappen, aber... Sagen wir mal, man hat, also es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass das meist hier funktioniert. Ne? Also, mal sehen. Okay, ähm, ich würde gerne noch über das Soul Terror Portent reden. Ich kann leider nicht übersetzen, was das heißt, denn ich weiß nicht, was es das heißt. Aber Soul Terror, es ne? reißt einem die Seele raus. Nur was aber cool, cooler was Name. Genau. Ähm, wenn das funktioniert, Legion Core, ähm, Legion Kultist oder Legion Character Einheit in, äh, auswählen innerhalb von 6 Zoll um den Priest. Äh, und immer, wenn man eine Nahkampfattacke ausführt, kriegt man das 1. To wound. Ja. Fantastisch. Ja. Also of the Long War.
2: Ja.
0: Das ist übrigens Nur das Story, das ich mir auch vorstellen möchte. Ne? Also hier Finger yeah. weg, Leute.
1: Nur ohne die 2 CP, die man dafür zahlen muss. Also, ja, die auch völlig äh,
0: gerechtfertigt sind.
1: Die, definitiv, ja. aber großartig. Also einfach als Gebet, zack. Mhm. Ich möchte noch einmal ganz kurz hervorheben, ähm, das haben wir, glaube ich, eben nicht ganz klar gesagt. Also es gibt ein Standardgebet, es gibt ein Standardgebet pro Gott und es gibt eine, es gibt sechs Gebete. Und ein Priester kennt üblicherweise ein, das Standardgebet oder, wenn er ein gottspezifisches Mark hat das gottspezifische Gebet und kann sich eins von den sechs anderen aussuchen. Genau. Aber es gibt natürlich noch viele Möglichkeiten, haben wir teilweise auch schon besprochen, das zu manipulieren. Genau. Teilweise können die eine zusätzliche, ein zusätzliches Gebet kennen, zum Beispiel. Genau.
0: Ja, genau. Das war genau. Dieses, Und? Äh, Tome oder so, ne? Oder den nee, Infernal Tome? Genau. Ne, das waren
3: die Mortal Wounds. Äh, es gab bei den Wordbearers, meine ich, das, äh, das, das Relikt, dass du noch ein zweites Gebet wirken kannst. Und das wenn das fehlschlägt, kannst du ja den, den Dingens, dass du es das automatisch durchgehen lässt.
1: Genau, als zweites Gebet wirken ist das bei den World Bearers richtig, aber das Turm äh, bringt dir auch, dass du eine zusätzliche... Äh, eine zusätzliche Ach
3: ja, Begutung stimmt, ist. auch noch zu. Ja, doch, stimmt. Ja, ja, ja. Also du kannst auf jeden Fall Dark
0: Apostle Heavy spielen und auch einen guten Effekt damit erzeugen.
1: Genau. Ja. Wobei ich sagen muss, meiner Erfahrung nach reicht wahrscheinlich einer bei World Bearers, weil man zwei, Zauber-, äh, zwei Gebete beten kann.
2: Mhm.
1: Wird wahrscheinlich ungefähr reichen. Okay, aber Gebete auch wieder fantastische äh, Möglichkeiten. Wir haben insgesamt jetzt mit den Zaubern, den Relics den Water Trades und so weiter viele Möglichkeiten gesehen, Buffs auszuteilen, auch an schöne Einheiten. Ähm, aber das Ganze, wir haben natürlich auch gleich geschlussfolgert, auf welche Einheiten das gut funktioniert. Man muss sagen, es gibt auch Einheiten, die bekommen von den Buffs nicht so viele ab. Und das sind generell alle Fahrzeuge, die keine Demon Engine sind.
3: Ja gut, überrascht dich das?
1: Überrascht mich nicht, aber sollte man vielleicht auch mal erwähnen, die sind ja. eher so da, weil sie halt da sind. Wobei,
3: ja, da kommen wir nachher noch zu. Ich finde, der Land Raider, der Chaos Land Raider, ist gar nicht so scheiße inzwischen. Das stimmt. Wenn er jetzt noch 100
1: Punkte weniger wäre, könnte man überlegen, ihn mitzubringen. Ja, ja. Hey, diskutieren wir dann drüber, genau. Widerstand 9. Ja, Widerstand 9. Fantastisch. das ist jetzt Widerstand 9.
0: Nerf Land Raider-Meta. Genau.
1: Okay.
3: Ja, War Trades. Trades, Trades. ja gemein. wir
1: hatten noch nicht so viele.
3: Ja, das sind die, würd, die jetzt ich, alle. Ich würde mich ja. vordrängeln. Ja.
0: Wille? Gleich die R1 würde ich nehmen: Flames of Spite. Jedes Mal, wenn ich eine Nahkampfattacke mache, kann ich meinen, äh, Wundwo äh, meinen Verwundungswurf wiederholen. Schon mal mega gut. Und jedes Mal, wenn ich einen unmodifizierten äh, Verwundungswurf von 6 mache, habe ich eine zusätzliche Mortal Wound verursacht. Da fällt mir wieder der gute alte dort Gordon ein mit seinen. Shitload an Attacken.
1: Ja. Absolut.
3: Sehe ich auch so, ja. Frames ist beides super.
1: Hatten wir nicht auch eben einen Relic, wo ähm, jede Verwundung eine zusätzliche Mortal Wound macht?
3: Ich glaube. Äh, <lacht> <Das> ist, ja, <lacht> das genau. Das waren so viele. Das mhm. war äh, die Chaos Undivided Demon Weapon.
1: Mhm. Yep. Hat den großen Nachteil, dass man dann Chaos Undivided ist. Das darf man da nicht vernachlässigen. Ja. Ähm, aber das kombiniert sich natürlich fantastisch. Hm, ja. Also, ähm, dann hat man halt wirklich, wirklich viele Mortal Wounds äh, on average. Falls man das braucht, noch mehr Nachkampf-Punch, dann kann man sich das relativ gut zusammenbauen. Ja. Jawohl. Genau. Was ich geht's? muss sagen, insgesamt finde ich die Roller-Trades hier okay. Also, die, sind, die meisten hier sind sehr gut, aber da wir bisher schon so ausgezeichnete bei den Legionen selber gelesen haben, würde ich hiervon nicht unbedingt viele mitnehmen. Ähm, es gibt aber, also vielleicht sollten wir einmal über Eternal Vendetta reden, denn Absolut, das ist einer Abaddon. der Waller Trades, die Abaddon kriegt. Aber kriegt nämlich drei Waller Trades, nicht nur einen. Ja. Wenn er denn einen kriegt, ähm, also drei, dann äh, kriegt er das und noch zwei weitere, die wir schon besprochen haben tatsächlich. Äh, Eternal Vendetta bringt folgendes: ist eine Aura. Äh, Start of the first Battle Round, also am Anfang der ersten Schlachtrunde, ähm, wählt man eine gegnerische Einheit und hat dann eine Aura, dass alle Legion Core oder Legion Character Einheiten von 6 Zoll äh, innerhalb von sechs Zoll von diesem Modell ähm, reroll äh, to wound gegen dieses Ziel machen dürfen. Fernkampf und Nahkampf. Das heißt, ich wähle mir quasi ein Ziel aus, das wir wirklich, wirklich hassen und deswegen dürfen fast, also dürfen viele Modelle meiner Armee den Verbundungswurf wiederholen gegen das Ziel. Das ist einfach super viel wert. Inner, ähm, also gerade gerade gegen eine Nightlist oder sowas, das, das hat auch einfach ein Traum. Dann suche ich mir einen ja. großen Knight raus und der große Knight wird weinen. Ja, aber das sind ein großer
0: Blob äh, crisis suits Ja.
1: Ja.
3: Das Entscheidende für mich ist auch, dass der Charakter nicht auf der Platte sein muss. Das steht hier nicht drin. Das heißt, Abaddon muss nicht auf dem Feld starten, damit du dieses Ziel nominieren kannst. Er muss halt dann auf dem Feld sein, damit du den Bonus kriegst. Aber das Ziel kannst du trotzdem ja, nominieren. absolut.
1: Genau. Und ich würde tatsächlich auch noch kurz Lord of Terror hören wollen. Möchte einer von euch beiden das einmal vorstellen?
3: Äh, ja, ich hätte tatsächlich jetzt Gaze of the Gods vorgeschlagen, aber okay. Ja, das fände ich auch gut. Ja, Genau. Dann äh, mach du doch mal äh, Gaze of the Gods und ich mach dann Lord of Terror.
0: Ja, äh, Gaze of the Gods. Ich habe einen Vierer Retter auf meinem Warlord. Nice. Und ähm, der ist, der wird immer als den Wanton Slaughter, Wanton Destruction und Wanton Massacre betrachtet. Ja, alle drei Wantons gleichzeitig immer.
1: Ja. Genau, das muss man sagen, die Wantons haben ja Überschneidungen, ne? Also teilweise hast du ja eine Rapid Fire-Waffe, hast du ja äh, Waffe, hast ja zum Beispiel in Wanton Destruction und Wanton Massacre. So wie es aktuell geschrieben ist, so wie ich es lese, heißt das, dass du zwei extra Hits bekommst für jede sechs. Oha, das ist
0: eine Sache, da wird sich nochmal FAQ mit beschäftigen wahrscheinlich. Ich ich sagen, wir,
1: oh,
3: ha, oder gibt es jetzt schon FAQ? Ich habe gar nicht geguckt, tatsächlich. Ich gucke gerade mal nicht. hier nebenbei. Genau. Ähm, so. Ne, genau. Das letzte war jetzt das Update für die
1: Orks, wo sie... Vierter Strich. Äh, wo sie, <lacht> nee, ja, Da kannst du nichts für. Das, das war nicht gestaged. Ja, das stimmt. Nee, genau. aber äh,
3: Lord of Terror haben wir noch. Das ist, während eine feindliche Einheit innerhalb von 6 Zoll in den Warlord ist, dann muss sie äh, Moraltests, also für Moraltests zusätzlich einen D6 werfen und das niedrigste Ergebnis abwerfen. Ganz okay. Und wenn die Einheit einen Moraltest äh, nicht schafft, dann bis zum Ende der Phase zählt sie als streng, äh, also äh, unter der halben Stärke für den combat Attrition Test. Das heißt, es laufen mehr Modelle, weil es auf 1 und 2 zieht.
1: Genau. Also ich vermute, der Waller Trade du ist das es mit ein... Nightdots spielen. Genau, das ähm, würde bei Night Nightdots funktionieren. Ich wollte, dass du es deswegen vorliest, weil das ist der Waller Trade, den Haken Worldclaimer automatisch bekommt. Äh, ja. Und ich wollte nur anmerken, Haken äh, Worldclaimer wird diesen Waller Trade nicht mitnehmen. Der lohnt sich nicht. Ähm, ja. das, ist, ähm, das, das ist verschwendet der CP an der Stelle. Aber man
3: wird Haken Worldclaimer mitnehmen.
1: Man, deswegen wollte ich, dass wir den ja. World of Trade ausschließen, weil wir gleich da noch drüber reden müssen. Ja. ja voll, Alles dann. klar.
0: Dann haben wir ja also. nochmal eine Aus Auflistung aller Nebencharacters und was die halt haben werden, aber das kann man sich ja selbst anschauen. Und ich ja. glaube, wir wollten uns jetzt mal mit den äh, Crusade-Regeln beschäftigen, ne? War das nicht so? Absolut. <lacht> ja. ja. Was ist eure Lieblings-Crusade-Regel? Haut mal raus.
2: Mhm. <lacht>
0: <lacht> äh,
3: also ja, ja. nicht vorbereitet, aber,
2: ne? Oh mein Gott. Weißt
3: du, was mit so einem Kreuz und ist das nicht mit irgendwas? Mit wahrscheinlich Geschäften auch, ne? Und ein Befehl.
0: Ich habe keine Ahnung. Ja, aber wenn ihr er, wenn er euch da nicht vorbereitet habt, dann müssen wir halt zu den Strategims übergehen.
1: <lacht> nee, wir müssen noch eine Sache vorher machen. Äh, sorry. Ähm, aber die Chapter-Approved Rules, also die Secondaries, die. Ja, aber die kann man schnell abhandeln Ja, das stimmt. Okay. Weil die sind ja
3: alle gar nicht mal so toll.
1: <lacht> äh, ganz so schlimm finde ich es nicht. Also For the Dark Gods würde ich nicht mitnehmen, das Shadow Operations Ding. Ähm, aber das No Mercy, No Respite. The
3: Long Wars, okay. Machen.
1: Ja. Ähm, ja. Ich glaube, es ist sehr situativ. Ähm, ich beschreibe es einmal ganz kurz, progressiv. Am Ende des äh, eigenen Zuges bekommt man einen Siegespunkt äh, für jede gegnerische Einheit die bei einer Trade Taurus Astart, das Einheit zerstört wurde, was ehrlicherweise ein Keyboard ist, was armeeweit vorhanden ist, ähm, außer auf Kultisten, ähm, wenn dieses Ziel in Objective Marker Range war. Und man kriegt zwei ja. Victory Points, wenn man any, also einen Objective Marker kontrolliert, der am Anfang ähm, von einem Gegner kontrolliert wurde. Das ist erstmal sehr, sehr gut, aber man kann nicht mehr als drei pro Zug scoren. Das ist ein Problem. Das schafft man nämlich nicht jeden Zug, definitiv nicht. Das heißt, man erwartet hier sowas wie zwölf oder zehn Siegpunkte. Aber generell, man möchte ja die Mitte belagern mit Chaos Space Marines. Der Gegner muss in deine Nähe kommen und wenn du auf ein Objective Charge den Gegner tötest und dann das Objective-Held, hast du die drei Punkte für den Zug safe. Also das ist ein Secondary, das würde ich in einigen Fällen sogar mitnehmen. Es ist nicht schlecht. Also es ist, glaube ich, eher überdurchschnittlich gut sogar. Findest du echt? Ja, ich glaube so 10, 12 Siegpunkte kriegst er dann mit Bank und das kann nicht jede äh, Fraktion äh, an den Tisch bringen. Hm. Okay. Also ich glaube, das hat einen höheren Erwartungswert als jedes Tyranniden-Secondary. <lacht> oh, die kenne ich nicht, ja. Oder Orks? Nee, die Orks sind nee, Nein, nein. Kein Strich? Nein. Kein Strich. Oh Mann, kein Strich. Genau. Ja, keine Ahnung. Also die anderen beiden würde ich, glaube ich, nicht unbedingt mitnehmen. Nee.
3: Jetzt, Crusade-Regel. <lacht> Jetzt, <lacht> Crusade, endlich.
1: Ja, ich bin sicher, die sind cool. Die haben sich da auf jeden Fall ganz viel gottspezifisches ausgedacht. Ähm. Und Bestimmt. haben auch ungefähr 500 Seiten in der Mitte hier mal wieder äh, belegt. Ich muss noch mal ganz kurz äh, kritisieren, dass das einfach nicht an der richtigen Stelle ist, die Regeln. Die sollten meiner Meinung nach ähm, vielleicht am Ende stehen oder am Anfang, aber nicht mit... Oder in einem eigenen Sonderbuch. Ja, pf, gibt GW nicht eine Idee, wie sie nochmal 30 Euro von uns nehmen. Ja,
3: aber dann müssen wir sie ja nicht kaufen. <lacht>
1: Ja, okay. Nein, also die Regeln sehen ganz cool aus. Es gibt sehr viel äh, legionsspezifisches, es gibt ein bisschen Fluff, äh, was, was quasi ähm, götterspezifische Segen angeht und so. Es sieht auf jeden Fall ziemlich ziemlich cool aus. Also für Leute, die das gerne spielen wollen, lohnt sich das Buch, glaube ich.
2: Ja.
0: Jawohl. Gut, dann haben wir die crusade regeln damit abgehandelt. Und dann würde ich sagen, wir gehen über zu den estrada Zu den Befehlsoptionen.
3: Mein Gott, haben wir da viele Gute. Ja, dann fang doch mal an, Jan. Was hast du denn? Jetzt muss ich wieder. Aha. Äh, ja, ich fange mal an mit äh, Murderous Perfection. Das ist ein Slanisch stratagem kostet 1 CP. Man wählt das in der Schussphase oder in der Nahkampfphase, wenn eine Traitoris Astartes Slanisch Einheit, wer könnte das wohl sein, aus unserer Armee zum Kämpfen oder Schießen gewählt wird. Einmal äh, in dieser Phase, wenn ein Attac eine Attacke abgehandelt wird, darf man das Ergebnis eines Treffer, eines Wund- oder Schadenswurfs auf 6 drehen. Äh, ansonsten, wenn es D3 ist, ist es halt äh, eine 3. Das gefällt mir sehr gut, zum Beispiel auf entweder auf einem Slanisch Prinzen oder äh, auf... Einer besonderen Waffe von Terminatoren, weil äh, ich habe zum Beispiel in meiner, kommen wir ja auch noch drauf, in meiner Liste äh, vier Melter in der Terminator-Liste mit drin und wenn man einen Melter davon automatisch treffen oder wunden lassen kann, nice. Und dadurch, dass man den nachträglich auf sechs dreht, äh, kann man das ja dann auch noch spontan entscheiden.
1: Ja, sehen wir ja bei, bei Elda mit, mit ihren Fade-Dice, wie stark das ist, wenn ich ähm, Sachen automatisch ähm, auf die 6 legen kann. Ähm, aber da muss ich es ja vorher nach, machen. Ich wollte gerade sagen, wenn ich es hier sogar nach dem Wurf machen kann, habe ich ja einfach noch mehr Value. Also ja, ist das, schon gut.
0: Ich muss tatsächlich mal sagen, äh, Fade-Dice, also wir sind uns ja alle einig, dass es das eine starke Mechanik ist, aber mhm. ich glaube tatsächlich, dass die ein bisschen unterschätzt wird und auch nicht die... Ich sag mal, in Anführungszeichen Anerkennung bekommt, die sie eigentlich verdient. weil nee, die, eigentlich sind super. Ist. die sind super. Die ja. So also eigentlich, ja. glaube ich, unter den Top 3 der stärksten im
1: Spiel. Ja. Die ja. sind Absolut. einfach nur bin krank ich, gut. Bin ich bei dir, ja,
0: 100%. Hast du ein Strategy, Florian?
1: Ja, ähm, und zwar, äh, finde ich tatsächlich Hatred Eternal ziemlich gut. Oh ja. Ähm, für 2CP kann man eine Legionaries-Einheit äh, nochmal schießen lassen oder nochmal zuschlagen lassen. Und man kann jetzt sagen, okay, Legionaries sind nicht die beste Einheit im Kodex. Ähm, ich finde die trotzdem gut. Man kann die auf jeden Fall spielen. Man hat auf jeden Fall welche dabei. Und mir geht es hier nicht um den krassen Damage-Output, den die bringen. Und ich würde auch wahrscheinlich niemals ein zweites Mal schießen. Aber nochmal zuschlagen ist einfach unfassbar wichtig. Das heißt nämlich, ich habe nochmal 3 Zoll Pile-In. Ich habe nochmal 3 Zoll Consolidate. Das sind opset modelle Ich kann damit... Ähm, super viele Plays machen, die mir einfach Siegpunkte bringen. Also diese Option zu haben, ist Gold.
0: Ja. Wobei sie aber auch diese ganzen Double-Shoot- und Double-Fight-Mechaniken eigentlich rausnehmen, nur momentan, ne? Genau. Und hier ist es noch drin. Ja. Okay. Ich hätte, <lacht> und das ist so ein richtig Chaos-like uh, Strategium, also wirklich, da, da musste ich grinsen, als ich das das erste Mal gelesen habe, und das hatte mir Jan auch mal erzählt, dass es das gibt. Contempt over Caution. Also, das ist ganz schön wordy alles, ne? Ich würde einfach hm. sagen, du darfst auf eine Einheit schießen des Gegners, die in im Nahkampf ist, mit einer deiner Einheiten. Ja. Hm. Das kann dir aber passieren, dass du bei Trefferwürfen auf eins deine eigene Einheit triffst. Wenn du Ja, hast und? Gegen, ja, ja, wir sind, es ist halt Chaos, base ist, ist halt die, die Chaos, juckt, genau. Scheiß die die halt. Das heißt ja hier, Contempt over Caution, ne? Und äh, ja. das Geile ist natürlich, was das Ganze so richtig lustig macht, das kostet dich 2 CP, das Ding. Wenn das aber eine Kultisteneinheit ist von dir, die in der Nähe steht, dann ist es nur ein CP. Ja. Und wen interessiert das schon, ob die Kultisten draufgehen?
3: Ja. Ist großartig. großartig. Ja. Ein Radar was auch gut das zum org Codex gepasst hätte. Wenn Grotz drin sind, dann egal. Das ist ja, ein Strich. zurück. Das ist ein auf jeden Fall. <lacht>
1: Okay, ähm, das ja, lustig. ja, es gibt hier noch, also es gibt sehr, sehr viele Utility-Stratagems, ähm, die man einfach super gut im Zweifel äh, haben möchte, äh, haben kann, nutzen kann. Ähm, Fell Prayers zum Beispiel finde ich richtig gut. Ähm, Stratagem 2 CP, man kann das am Start einer beliebigen Phase außerhalb der Kommandophase äh, verwenden. Und ein Priester, der diesen Zug noch nicht gezaubert hat, kann automatisch einen Aha. Zauber zaubern. Da ist es, ja. Yes. Der kommt automatisch. Sehr geil. Ähm, Und der Effekt kommt halt bis zum Ende meiner nächsten Kommandophase wie normale. Damit, das, ähm, das heißt, ich kann auch einen Priester, wenn ich den irgendwie aufs Feld bringe, also aus dem Transporter aussteigen lasse, äh, schocke, was auch immer, beschwöre, ich, äh, je nachdem, also was für Optionen wir noch so bekommen, das geht glaube ich noch nicht, aber äh, ist ja nicht ausgeschlossen, ähm, dann kann ich einfach trotzdem einen Zauber kommen lassen und der kommt automatisch. 2 CP ist pricey, aber es gibt Situationen, da ist das definitiv wert.
0: Wir haben gesehen, wie stark die sind, die, die Gebete. Mhm. Und ganz ehrlich, gerade wir, also dieses Beispiel, was wir immer wieder bringen, das ist dieser 10er Brick Terminatoren und auf denen einfach mal diese Fähigkeiten drauf sprechen und zwar ohne irgendeinen Würfelwurf, sind mir 2 CP wert.
1: Ja. In Advanced Charge, wo ich nicht riskieren möchte, dass es nicht kommt.
0: Ja. Wirklich.
2: Zack.
1: Ja. Da
0: sind zwei CP gut bepreist, muss ich sagen.
2: Ja.
3: Ja, Jan, was hast du? Äh, ich würde mal zu den Warp-Talents übergehen. Und zwar gibt es da ein, das kostet ein CP, nennt sich Vicious Descent. Äh, das macht man in der charge Phase, wenn eine Traitoris-Astratis-Jump-Pack-Einheit äh, einen Charge-Move -Move beendet. Dann wählt man die, eine feindliche Einheit innerhalb der äh, Engagement-Range und eine Einheit, die einen Jump-Pack trägt eben und wirft einen D6 für jedes Modell in der eigenen Jump-Pack-Einheit. Und für jeden Wurf, der die Toughness des Gegners übersteigt äh, oder trifft, kriegt die Einheit eine tödliche Wunde. Finde ich super für 1-CP. Kommt halt darauf an, was man spielt. Also gerade bei einer 10er-Einheit Warp-Talents oder bei einer 10er-Einheit Raptors bei Black Legion in Kombination mit Haken zum Beispiel, finde ich das gar nicht so schlecht. Äh, ansonsten äh, kann man es auch auf dem Fünfer-Trupp spielen, aber die Mehr-Value kriegt man halt raus, wenn man diese großen Raptor- oder warp blöcke mit, mit Haken halt spielt. Ne?
1: Ja, also ich muss sagen, ich finde das ist sehr situativ. Ich würde es im Allgemeinen ja, ja. nicht spielen, aber es gibt die Situation, da ist es auch wieder Gold zu haben. Also super geiles Utility-Piece mal wieder.
0: Jawohl. Ich habe den, äh, den Good Old Classic gerade hier. Ich meine, der ist 10.000 Jahre alt, so klassisch ist der. Weil es sind die Veterans of the Long War. Und der kostet jetzt 2 CP. Und das ist halt der gute alte, aber auf, beschränkt auf Infanterie und Biker. Plus 1 auf Wunden. Egal, was du machst.
1: Ja, muss halt Infanterie, ne? Ja, genau. Also nur die besten Einheiten im Codex genau, können. ja. Es also Infanterie ist, ja, ist echt ja. voll die Einschränkung. Wow.
0: <lacht> die ist für 2 CP so gut bepreist. war in den letzten C einfach viel zu gut. Ja. Mit 1 tp war es viel zu billig, ja. ja.
1: Ja, das war das, was man jede Runde einmal spielen wollte. Genau, habe ich auch gemacht. Okay, also ja. das ja. waren
0: so doppelt schießende Neues Marines mit ähm, Plus 1 aus Wunden, das war schon geil.
1: Ja, auch wir, das ja. haben wir übrigens immer noch, ne? Also wir haben immer noch, äh, also nicht Neues Marines, aber wir können immer noch zweimal schießen oder zweimal schlagen mit dem strike mhm. an. Genau. Ja.
0: Das ist halt die ganze Shooting Phase. wenn du zweimal schießt, äh, gilt das für beide Schussphasen sozusagen, in Anführungszeichen.
2: Ja.
3: Ja.
1: Jawohl, was habt ihr noch? ja Weiter mit der Toolbox. Also äh, ihr könnt euch das so vorstellen, der Werkzeugkasten, den die Chaos-Werksmuts hier haben, das ist äh, die XXL-Luxus-Version von, äh, von Bosch, glaube ich. Ähm, <lacht> Sogar werbung Genau, not sponsored. Ähm, genau, äh, für 1 CP Scorn of Sorcery, wow. fantastisches Stratagem. Oh, ja. äh, wenn der Gegner zaubert ähm, und nachdem ich versucht habe zu denyen, und das nicht geschafft habe, kann ich, wenn der Gegner innerhalb von 24 Zoll von der Korn-Einheit von mir ist, Traitoris Trator, Astartis Korn-Einheit, äh, nochmal versuchen, auf die 4 plus den Zauber zu bannen. Und das ist auch wieder so unfassbar wertvoll, nachdem ich versucht habe, zu bannen. Also ich habe wahrscheinlich ein Master of Possession in der Mitte der Karte. Das heißt, ich kann sogar bannen. Und dann kann ich auch noch versuchen, auf die 4 plus es nochmal wegzukriegen. Klar, ist nicht verlässlich, aber es baut sehr viel Druck auf, weil es dem Gegner auch wenn, gerade wenn er irgendwie einen Zauber hat, der wichtig für die Strategie ist. Äh, da nochmal mit auf die 4, plus den nimmt. fein CP geschenkt. Ja, ja, ja. Nicht schlecht. Ja, ja. Jan, hast du noch was?
3: Ja, ich würde den Slane Strip weitergehen. Und zwar Excessive Cruelty. Äh, kostet 2 ja. CP. Man wählt da, äh, dann eine Traitoris Astartes Slanisch Einheit, die gerade zurückgefallen ist aus dem Nahkampf. Und wenn man, äh, nee, Moment, wenn eine feindliche Einheit sich aus dem Nahkampf zurückzieht, so, und ihre Bewegung beendet hat, dann wählt man eine Traitoris Astartes Einheit, die vorher mit dieser Einheit in Engagement Range war und darf dann äh, entweder äh, konsolidieren bis zu 3 Zoll oder... Wenn man nicht trotzdem nicht in Engagement Range ist, darf man schießen, als wäre es die Schussphase. Äh, und die dürfen halt nur auf die Einheit schießen, die zurückgefallen ist. Das ist mega nice. Gerade wenn man äh, ja Legionaries mit Boltern gut ter Terminatoren, <lacht> vielleicht. Damit die <lacht> auch Noise Marines. Ansehen. Noise Marines, ganz klar. Äh, Obliterators. Ja, die dürfen, glaube ich, kein Maldeslanisch kriegen.
1: Ah, oh, dann habe ich das übersehen.
3: Äh, warte mal, ich gucke gerade noch mal, ich will jetzt hier keinen Quatsch erzählen. Äh, aber ich meine, Obis dürfen keinen Mal mehr kriegen. Chosen. Ne? No? Hm. Mm, nee, die dürfen keinen kein, kein äh, kein Mark kriegen.
1: Ah, okay, da ja, habe ich das falsch gelesen. Aber ähm, auf, auf Legion, nämlich, das ist auch fantastisch. Also ich weiß natürlich, es drängt sich, dass ich schieße auf die anderen, die zurückfallen, auf. Aber auch der Pile-In... Das, also das Consolidate von 3 Zoll ist unfassbar wertvoll. Also wir hatten bereits besprochen, ich kann zweimal zuschlagen, das heißt, ich habe da schon 12 Zoll extra Bewegung, ja, weil ich zweimal ja. schlage, also zweimal peilen, zweimal consolidaten. Ich kann hier nochmal consolidaten in der, in der gegnerischen Phase und wieder ja. mit einer Obseck-Einheit. Das heißt, ich bewege meine obsec einheiten dahin, wo ich will und dann, wann ich will. Ist mir ganz egal, wann der Gegner dran ist. Also das, das Primary Game ist Chaos ganz vorne mit dabei.
0: Ja, ja, und die Secondaries sind teilweise auch solide. Ja, absolut. Ja. Red ist sehr solide sogar. Mhm. Ja. Äh, ich hätte noch Demon Forge. Ich kann ja. einer Demon Engine ähm, für 1 CP plus 1 auf den Ballistic Skill oder auf den äh, Weapon Skill geben. Äh, für 2 CP kann ich das mit einer titanischen Demon Engine machen, so wie der Cornroll-Schuh.
3: Hm. Der, by the way, gar nicht so scheiße ist tatsächlich. Den ja. habe ich mir noch tatsächlich noch gar nicht angeguckt.
1: Für eine titanische Einheit überraschend gut, würde aber ja. sagen, nicht mehr auf dem Niveau wie, wie 8. Edition, wo man den Triple-Rollstuhl äh, spielen konnte. Ja. Aber da müssen wir auch noch sehen. Ähm, genau. Es gibt ein Stratagem, was sehr gut zu dem passt, was du gerade sagst, äh, für einen bzw. zwei CP, wo man äh, Warte, jetzt habe ich es gerade nicht vor Augen. Ich muss kurz ein anderes erwähnen, kommen wir gleich zu. Ähm, Tide of Traitors ist da. Es ist anders als vorher. Man kann eine Kultist-Mob-Einheit, das sind nicht die neuen, coolen Kultisten, muss man sagen. Das sind nur die, die alten Kultisten. Aber da kann man W3 plus 3 zerstörte Modelle zurück äh, aufs Feld setzen für 1 CP. Und äh, in your command phase. Das heißt, äh, ich kann die aufs Feld setzen und wann scort man nochmal Primary?
3: Oh, am Ende der Kommandophase, ah. ah.
1: Das ist, ähm, glaube ich, die goldene Bohrmaschine von Bosch, die in unserem Kasten noch gefehlt hat. Also das Primary gehört mir, das Primary-Game mit Chaos Best Marines. Das heißt, das ist auch die Stärke, die in diesem Codex gepusht werden soll. Ist einfach, dass du die, dass du die Objectives, gerade die in der Mitte, hast du ganz sicher mit Obsect-Modellen.
3: Oh, wow, okay, ja, da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen.
1: Das ist, also, ich meine, du willst nicht unbedingt die Kultisten haben. Die sind jetzt nicht gerade super geil, aber so ein Trupp, den du in die Mitte stellst, der dann reicht ja, wenn auch ein Modell steht, ne? Du kannst dann einfach ein bisschen Konga leinen auf irgendein Objective. Ja. Fantastisch. Ich äh, überprüfe gerade tatsächlich, double-checke mal kurz, ob tatsächlich die anderen Kultisten das nicht haben, weil die neuen Kultisten cooler sind. Aber die haben nicht das Kultisten-Mob-Keyword tatsächlich. Ah, okay. Das ist auch gar kein Keyword. Doch, das ist ein keyword Test mob Ja, ist nicht da. Okay. Okay.
0: Ja, ich weiß nicht. Wollen wir noch weitere machen? Also es gibt hier ja, noch... Ich guck
3: ja, ich gucke gerade mal auf die, auf die Zeit. Ich glaube,
1: wir ja. sollten mal weitergehen. Alles klar. Ja, also Aber wir fantastisch. Ne? Vorlesen. Es
3: gibt
0: ja. alles,
1: was man haben möchte. Dem.
0: Ja. Äh, äh, waren wir dann bei den Datasheets, würde
3: ich sagen, oder? Ja, wollen wir gleich über den Elefanten im Raum sprechen? Oder wollen wir erst über äh, sie nannten ihn Mücke sprechen?
1: Möchtest äh, du über Abby sprechen? Ja, Ja, komm. komm, Komm, sprich über Bring ihn Abby. an, an den Tisch.
3: Nice. Ja, warm, wie gesagt, da. ich habe es letztes Mal schon groß angekündigt. Der, nicht der Primarch, den wir wollten, aber der Primarch, den wir, den wir verdient haben. Oh Gott. Äh, ja, das... <lacht> äh, richtig. Äh, Abaddon kostet 300 Punkte. Da machen wir jetzt erstmal sagen, wow. Aber nee, im Nachhinein, ist zu wenig. er ist zu wenig, es ist zu billig, genau. Er hat 6 Zoll Bewegung, was relativ wenig ist. Er trägt eine Terminator-Rüstung, ne, dürfen wir nicht vergessen. Trifft natürlich bei beiden auf die 2, Stärke 6, Toughness 6, 9 Lebenspunkte, 8 äh, ja genau, Attacken, Leadership 11 und ein Save von 2+. Zusätzlich hat er natürlich alle 4 Chaosmale. dementsprechend kriegt er auch alle 4 Boni. Ich fasse nochmal zusammen, also... Jedes Mal, wenn eine Nahkampfattacke gegen ihn durchgeführt, wenn, äh, wenn er eine Nahkampfattacke ausführt und in diesem Zug gecharged wurde, gecharged ist oder eine heroische Intervention durchgeführt hat, bekommt er Plus 1 auf die Stärke. Äh, einmal pro Zug, wenn der erste äh, Saving Throw, also der erste Schutzwurf fehlschlägt, wird der Schaden auf null gesetzt. Jedes Mal, wenn er angegriffen wird und die Stärke des At der Attacke gleich oder doppelt so hoch ist, Minus 1 zu Wound. Und... In der Nahkampfphase startet er immer mit Fight First. Geil. 4-plus-Rettungswurf und er darf nie mehr als 3 Lebenspunkte pro Phase verlieren. Ergo, er lebt 3 Phasen in der Regel. Ähm, seine besondere Fähigkeit ist the, the Warmaster. Wenn die Armee battleforged ist und er muss er der Warlord sein, das kennen wir. Ähm, und dann kriegt er eine Aura dass er innerhalb von 6 Zoll plus 1 aufs Chargen für alle Einheiten, nee, für für eine, doch genau für alle Chaos-Core-Einheiten im Umkreis von 6 Zoll gibt und die dürfen alle Trefferwürfe von 1 wiederholen, das kennen wir. Dann hat er noch Lord of the Traitor Legion. In der Kommandophase wählt man eine befreundete Heretic astartes core oder Charaktereinheit innerhalb von 6 Zoll um ihn und bis zur nächsten Kommandophase, jedes Mal, wenn diese Einheit angreift, darf man den vollständigen Trefferwurf wiederholen. Und wenn es eine Black-Legion-Einheit ist, darf sie alle Treffer und alle Wundwürfe wiederholen. Holy fuck. Es mit T an und hört mit
0: Eliminatoren auf. Hm.
3: Das sind die Tossest, genau.
2: <lacht>
1: Nein, Was die Terminatoren auf jeden Fall. <lacht> ja, <und Tossest. lacht> ja, okay. ja, ja, Oder er selber. <lacht> oder er selber, das geht auch, richtig. Ähm, und er ist eine Dampframme, ne? Also.
3: Ja, 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 ja. ja. Äh. Als Waffen hat er die Telenophorus im, ja gut, Fernkampf hat vier Schuss, 5 minus 1, 2, ist egal. Dann hat er die Telenophorus im Nahkampf, die hat Stärke User minus 4, 1 Schaden und hat 16 Attacken.
1: Moment, das stimmt, aber er bekommt zwei Hits pro Attacke und das ist ja nicht so, als hätte er, würde er, würde er bei acht Attacken bleiben, ne? Also richtig, Attacke. ja. Ne? Äh.
3: Es gibt Möglichkeiten, ihm noch mehr Attacken zu geben. Alleine durch seine waller trades ja auch. Genau. Und, äh, also, sagen wir mal, Standard hätte er 16 Attacken. Ich, ich hab's schon gesehen, man kriegt ihn relativ easy auch auf 20 oder höher. Im Cleave. Dann gibt okay. es die Quality-Time quasi. Da haben wir Drachnien. Das hat Stärke 9 Standard, ne, wir dürfen nicht vergessen, plus eine Stärke. Das heißt, er geht auf Stärke 10 hoch, wenn er gecharged ist und so weiter. Minus 4 macht 3 Schaden. Und jedes Mal wenn, bei einem Wundwurf von 6 bekommt der Gegner D3 tödliche Wunden on top zum normalen Schaden. Da habe ich schon gedacht, Alter, ist das stark. Aber bei so vielen Attacken plus die, die wir noch generieren, ich habe bei einem Imperial Knight äh, äh, wie viel war es? 9 Mortal Wounds zusätzlich zum normalen Schaden gemacht. Und wir dürfen nicht vergessen, die haben keinen Rettungswurf im Nahkampf. Das heißt, die ganzen drei Schaden. Da sind fast alle durchgegangen, sind auch noch alle reingegangen in den Knight. Der war, ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich habe mit Abaddon in zwei Runden zwei große Knights gefressen und mhm. die sind tot gewesen.
1: Hast du, hast du Abaddon da seinen eigenen Buff gegeben oder? Ja. Okay. Weil ohne ist es äh, relativ unwahrscheinlich, dass man das tatsächlich schafft. Aber ich
3: habe trotzdem gewürfelt wie ein junger Gott, das muss man dazu sagen. Genau, genau. Ja. Äh, aber ich, den Reroll hatte er drauf, genau. Und alleine das. Abaddon ist eine ein apokalypse wirklich. Also, egal wo der reingeht, es ist tot in der Regel. Ähm, genau, klar, also der nehmen wir mal so wie, Sachen.
1: Ja, wie drei Lastwagen ja. haut er zu. Wie ja. ein Und wie man im Englischen so Ja,
3: hat. ja, genau. Und genau. der trägt, das Spiel teilweise auf der Flanke alleine.
1: Ja fast immer eigentlich. Ähm, ja. Das reicht aber noch nicht. Also er hatte ja bisher nur 27 Regeln, das reicht uns ja bei weitem noch nicht. Deswegen ähm, bekommt er, wenn er ein Warlord, also nochmal ganz kurz zum Reiterieren, er verliert maximal drei Leben pro Zug, zweier Rüster, vierer Retter, sechs äh, Widerstand. Und Arm of Contempt, um genau. Und er bekommt auch noch der erste Schaden, der durchgeht tatsächlich, wird auf Null gesetzt. Das heißt, man muss richtig ordentlich committen, um die drei Leben auch abzuziehen. Ja. Und Halt offensiv haut er wirklich zu wie mehrere Lastwagen. Und jetzt ist es aber so, dass er drei Waller-Trades bekommt. Und jetzt ist es natürlich ja. auch weiterhin so, dass jeder dieser Waller-Trades, oder nicht jeder, aber manche dieser Waller-Trades auch noch mehrere Effekte hat. Das heißt, wir haben hier ein Datasheet, wenn man alle Regeln gleich hinschreiben würde, bräuchte man mehr als eine DNA-4-Seite. Ähm, wollen wir die drei Waller-Trades vielleicht nochmal hervorheben, um wirklich zu sehen, yeah. was jetzt in dieses Datasheet reinkommt? Ähm, yeah. Das ist einmal... Das, was wir eben beschrieben haben, mit dem ich suche am Anfang des Spiels eine Einheit aus und habe dann mit Abaddon eine Aura von 6 Zoll, dass ähm, Core und ich glaube Demon Engine Einheiten äh, Verwundungswürfe wiederholen dürfen gegen das Ziel. Core und Character. Core und sowas, genau. Okay. Genau. Ähm, das ist dann richtig Paragonal cool. Paragraph genau, so, ja, Hatred. Ja. Reroll roll Charge Rolls mit dem Warlord. Unfassbar Supergeil. geil. Ich kann Und? ja auch Deep Striken, er hat ja eine Terminator-Rüstung. Und richtig. immer wenn er kämpft, ähm, kriegt er, ein also wenn ein Gegner in der Engagement-Range ist, kriege ich eine Attacke dazu. Und wenn es ein, das Ziel das Imperium-Keyword hat, ist es stattdessen W3-Attacken. Ja. Das heißt, gegen Imperium habe ich im, im Erwartungswert 20 Attacken mit minus 4 ein Damage Oder das andere Profil, was auch noch richtig Quality ist, mit fest 3 Schaden plus möglicherweise w 3 mortals aber das reicht ja. natürlich noch nicht, denn es sind ja bisher nur 20 Attacken. Ähm, der letzte warlord Trade ist Merciless Overseer. Das heißt, ich habe, ich kann ähm, einer Black Legion-Einheit innerhalb von 6 Zoll um den Warlord in der Kommandophase einen Buff geben. Das kann auch ich selber sein. Äh, und dann bin ich immer ähm, in Wanton Massacre. Das ist die Nahkampf-Leidenschaft. Äh, ähm, nee, in allen drei, 6, oder? oder? Ich meine, du bist in allen drei. Warte mal. Nee, nee, nee. Du we wechselst von Wanton Destruction oder Wanton Slaughter ja, ja, in ja, ja. Okay, äh, ja, Wanton ja. Massacre. Ja, 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 Ah, okay. Das heißt, ja, 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 ja. Das heißt, ich habe explodierende Sechsen. Das ist insbesondere auf Abaddon selber unfassbar geil, aber auch wenn ich Possessed neben mir stehen habe, die dann in den Lack aufkommen mit Exploding Sixes. Ja. Ne? Ähm, aber auf Abaddon, wir haben dann 20 Attacken mit Exploding Sixes. Und Reroll to Hit.
3: Und Reroll to Wound, wenn man sich das selber und, gibt.
1: Genau, und Reroll to Wound sowieso, ne? Also. Das ah ja, ja, ja stimmt, ja. explodiert in alle Richtungen. Also, das ist wirklich. Der, der hat dann einen Erwartungswert von eine. Also, ich glaube, keine Ahnung. Der nimmt ganze Mobs alleine raus, aber das haut halt auch Space Marines komplett aus den Arschen dann. Ne? Aber ja, ja. auf Contempt ist mir egal. Wenn ich einfach 500 Attacken habe mit minus 4, <lacht> dann würfel doch deine Saves. Mir doch egal. Also, richtig geil. Der haut wirklich, wirklich alles aus den Latschen. Aber ich muss
0: auch sagen, ich meine, das, was Abaddon auch im Hintergrund ist, ne? es passt einfach. Es sollte der so ist sein. Es halt einfach das Herzböse. Ja, es ja. sollte einfach so sein, finde ich. Es passt Klar. super zusammen.
2: Es war zu wenig halt für seine Punkte,
0: ja. aber ich finde, es passt. Ich bin, damit, also ich bin damit glücklich und zufrieden. Also Die sollten die Punkte noch ein bisschen anpassen, aber also ansonsten finde ich die Regeln super
1: gemacht. Ja, also der ist auf jeden Fall super stark. Ähm, wenn du Black Legion spielst, spielst du Abaddon. Und wenn du Abaddon nicht spielst, wenn du Black Legion spielst, dann ähm, okay. Hast du die Kontrolle über dein Leben verloren? Ich denke schon. Nein, also nee, der dann ist dann man wirklich, einfach ein netter Mensch. Dann ist man ein netter Mensch, ja. Dann Kann ist man auch Spaß was? haben äh, was? und verlieren. Was? Ähm, nee, aber also Abaddon ist, ist wirklich fantastisch. Ja. Yes. Aber
0: dann wird es Spoiler. Der despoilt ordentlich.
1: <lacht> ja.
3: Wollen wir uns auch noch gerade seine rechte Hand angucken? Äh, mach mal. Haken Worldclaimer. Wieder ich? Okay, ich hätte es euch, einem, äh, einem von euch die Chance gegeben. Äh, ja, Haken Worldclaimer. Kostet 145 Punkte. Ähm, hat ein, ist halt ein, ein Raptor. Äh, hat eine Bewegung von 12, oder er einen Jump Pack hat. 2 plus 2 plus, Stärke 4, Toughness 4, 6 Lebenspunkte, 7 Attacken im Profil. Leadership 10, Save 3+. plus. Äh, der hat als Waffen einmal den Hellspear. Das ist der Speer, den er mal in die in irgendwelche Planeten reinwirft, Idiot. Äh, das hat 12 zur Reichweite, ist Sturm 1, Stärke 7, minus 3, 3. Und jedes Mal, wenn er damit angreift und ein Treffer äh, erzielt wurde, zieht man eine gerade Linie zum, zwischen dem Base, also dem, dem nächsten Punkt des Bases, oder der Höhle und äh, zur Target-Unit und macht dann einen Wundwurf gegen jede Einheit, wo der durchgeflogen ist. Das kennen wir inzwischen. Äh, und er hat für die als waffe die Herald's talon Die hat Stärke 4, minus 3, 2 Schaden und man darf alle Wundwürfe wiederholen. Ist auch großartig, meiner Meinung nach, für die, für die Punkte. Äh, für, für, die, äh, für, für dieses kleine Charaktermodell, in Anführungsstrichen. Äh, er ist der Lord of Raptors, das heißt, in der Kommandophase darf man eine befreundete Black Legion Core oder Legion Character Einheit innerhalb von sechs Termin wählen. Und bis zum Start der nächsten Kommandophase darf diese Einheit den Trefferwurf wiederholen, also den alle Trefferwürfe wiederholen. Und wenn die Einheit eine Raptor Einheit ist, dann dürfen sie auch noch alle Wundwürfe wiederholen, was auch ultra fett ist. Ähm, dann hat er die normale Lord of Chaos Aura, also Reroll 1, das kennen wir. Äh, dann hat er den Head Taker. Jedes Mal, wenn ein feindliches Charaktermodell von ihm vernichtet wird, dann bekommt er bis zum Ende der Schlacht plus 1 auf seine Angriffe drauf. Ähm, und erhöht die Reichweite seiner äh, Herald of the Apocalypse Aura um 6 Zoll bis zu einem Maximum von 24 Zoll. Und die Herald of the Apocalypse macht, während er äh, in der Nähe ist, innerhalb von 6 Zoll, muss eine feindliche Einheit äh, Nee, jedes Mal, wenn die feindliche Einheit einen Moraltest verkackt, rennt ein weiteres Modell. Und er hat das Siegel der Korruption, 4 plus Rettungswurf. vor 145 Punkte finde ich das schon relativ gut, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ist richtig stabil. Also die, die Rerolls sind natürlich fantastisch. Ähm, also die, die, die Lord of the Raptors und so weiter. Ähm, tolles Profil, viel Schaden. Ähm, er ist genau. schnell. Hat Fly Keyword, äh, kann deep striken. Ist cool. Also Black Legion Und es ist auch kann man. Bitte? Ja. Ja, ich finde halt, es ist auch
3: einfach ein unfassbar hübsches Modell.
0: Das auch. Das ah, ich auch. bin nicht so der Fan, aber
1: egal. Das Geschmack, da kann man nicht drüber streiten. Das. das heißt, ich habe recht. <lacht> okay. Bisschen top-loaded. Ähm, genau, ist ein, ist ein tolles Modell. Ähm, muss man gucken, ob das in die Liste reinpasst, ehrlicherweise. Ich glaube, es ist sehr gut. Ähm, aber es gibt eine fantastische HQ-Auswahl in diesem Codex. Deswegen muss man ein bisschen gucken, ähm, wie man das mitnehmen möchte. Wenn man Abaddon dabei hat, ähm, dann haben wir natürlich das Supreme Command Detachment, wenn man möchte. Ähm, das ja. ist der entsprechende Keyword. Und der hier ist auch Black Legion, deswegen hat man wahrscheinlich auch Abaddon dabei. Ähm, genau. Aber man möchte ja auch ein Master of Possession haben, man möchte wahrscheinlich einen Apostel haben, äh, und dann muss man gucken, wie das so passt. Mit Hake zusätzlich. Was hast du denn für ein Datasheet, Florian? Ähm, ich würde die Haku-Section tatsächlich na noch ganz verlassen kann ich sie nicht. Ich möchte einmal ganz explizit nicht über Fabius Bay reden. <lacht> ähm, weil das leider wirklich kein gutes Datasheet ist. Weil der ist ähm, Schmutz. Das ist Schmutz, wirklich, ja. wirklich. Wirklich nicht. Ja, wir reden
3: über Cypher stattdessen.
1: <lacht> genau, also das sind die beiden Hakus, die nicht gut sind. Alle anderen sind okay. Ähm, genau, ich glaube, ich möchte über den dark Apostle reden. Der dark Apostle ja. ist nämlich ähm, Staple in vielen Listen. Einmal kurz das Profil, 6-Zoll-Bewegungen, p 2 im Nahkampf, 3 Fernkampf, 5 Attacken, 5 Leben, Leadership 10. Das ist zumindest bemerkenswert. Ist, ist das genau. ein HQ-Modell? Ist Haku, ja. Der Dark ja. ja, ja. Tatsächlich. Crazy. Mhm. Deswegen meinte ich, musst du bei der Black Legion echt gucken, wo, 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 wie du die Haku's besetzt. Weil es gibt wirklich ja. viele auch sehr gute Sachen. Äh, genau, was kann der Dark äh, Apostel? Der hat im Nahkampf sein Crucius, also Damage zwei 2 Waffe mit minus 1 AP. Mhm. Also dafür bringt man zumindest nicht mit, aber nice to have. Hat ein vierer Retter, das ist ziemlich nett. Ähm, kann Disciples dabei haben, also seine beiden äh, Lehrlinge, und kriegt dann auch weiterhin plus eins auf den Prayer-Wurf. Das heißt, das klingt auf die 2 plus. Ich würde sagen, wenn man den Apostel dabei hat, ist das Staple, dass man die auch mitbringt. Ähm, genau, klassischen äh, Regeln für Sachen, die man dabei hat, gilt nicht für die Moral und so weiter. Ähm, genau, und der kann hat die Aura. Ähm, der hat eine 6-Zoll-Aura, das Demonkin core oder kultist einheiten der von 6-Zoll, äh, die Leadership von dem Modell verwenden können mit Leadership 10. Ist sogar gar nicht so schlecht, diese Regel zu haben, da wir ja jetzt ja in einem Meta sind, wo äh, moral Shenanigans immer mehr ein bisschen eine Rolle spielen. Ähm, nett die Möglichkeit zu haben, Leadership 10 zu verteilen über die Armee finde ich. Ja. Aber natürlich der Hauptgrund, warum wir ihn dabei haben, sind die Gebete. Ähm, wir können beten auf die 3+, wir hatten die Mechanik schon beschrieben. Äh, und ich glaube, dass in den allermeisten Listen ein Dark Apostel dabei ist. Bei Worldbearers ist er safe dabei, bei allen anderen kann man drüber diskutieren. Ich finde ihn aber gut.
0: Ja, ja es, ist, es ist ja so, die Buffs sind einfach unglaublich stark und sie können dir halt nicht gebannt werden, wie zum Beispiel Psychkräfte.
2: Das genau. ist ja dasselbe, das was kommt du, dazu,
0: ja. Wenn der konzetan auch hast. Du machst halt deinen, deinen psy-artigen Scheiß und keiner kann was dagegen tun. Ja. Das finde ich auch super. Jawohl. Ich würde gerne einmal, und ich habe ihn ja schon einmal und äh, dreimal, oder vielleicht weiß ich nicht, worauf ich ihn jetzt erwähnt habe, den ähm, nach, wo ist er denn? Nein, das nicht. Finde ich ihn nicht. Seh los.
3: Den Lord Escorten meinst du? Ja. 154 ist die Seite.
0: Ah, jetzt habe ich noch. Ich würde gerne über den Lord Escorten sprechen. Und äh, ich finde, der ist einfach ein Biest. Äh, 12. Bewegung, trifft auf die Zweien, Fern- und Nahkampf, Stärke 4, Widerstand 6, 9 Wunden. 9 Wunden, ganz wichtig. Äh, vorher hatte er 12. Das heißt, er konnte normal beschossen werden. Kann er jetzt nicht mehr. Charakterschutz. Widerstand 9, 6 Attacken, Zwei Rüster mit Arm of Contempt. Sehr gut. Dann hat er den absolut genialen Bale Flamer oder halt die hellste Stalker Auto Cannon aber wir werden auf jeden Fall den Bale Flamer benutzen. Der hat oh, halt 2 ja. äh, wie 3 Schuss und mit äh, der Let the Galaxy Burn zusammen ist das äh, eine ganze Menge Schuss. Stärke 6 minus 2, 2 Schaden und ist halt ein Flamer. Trifft automatisch. Ähm, er selbst hat halt eine Chainlave, die macht plus 2. Minus 3, 2 Schaden. <lacht> Und ähm, dann bekommt er auch eine Stärke von 6. Aber was noch viel wichtiger ist, wenn er angegriffen hat, bekommt er plus 1 auf den Wundwurf. Äh, was halt die meisten Ziele auf die 2 verwundet. Ähm, dann haben wir halt noch die Attacken des Hellstalkers, auf dem er durch die Gegend reitet. Das sind äh, mit Paler Chainblave-Attacken. Ne Quatsch, Bladed Lips-Attacken. Das ist nochmal äh, Stärke 6, minus 2, 2 Schaden. vier zusätzliche Attacken. Und er hat nochmal vier zusätzliche mit Mecha tandles Das ist einfach eine Stärke 4 mit einem Schaden. Ähm, wenn wir, also es gibt ja drei Millionen und noch mehr Buffs, die man auf ihm stapeln kann. Wir haben es ja mehrfach auch schon erwähnt. Er wird halt noch deutlich besser, als er jetzt schon ist. Ähm, und eine der Sachen, die ich gut finde, ist, dass man ihn mit dem Technus Virus Injector ausrüsten kann. Und sobald er ein Vehikel angreift, wird auf jede seiner Attacken plus ein Damage draufgepackt. Das heißt, auf jede seiner Attacken. Auch mm, auf die ja. Chain Glaive, auch auf die Bladed Limbs, auch auf die Mecha Tendrils. Ähm, alles, was halt Melee Schaden macht. Ne? Dann haben wir noch seine Sonderfähigkeiten. Corrupt Machine Spirit. Ähm, ein gegnerisches Vehikel innerhalb von 9 Zoll. Ich kann ähm, sagen, dass ich für jede seiner Wunden ein, also, weiß nicht, ist, glaube ich, Startwunden, ne? Wenn ich das richtig lese? Ja. Characteristic, genau. Würfel ich einen Würfel und auf jede 6, die ich würfel, bekommt das Vehikel halt einfach eine Mortal Wound. Äh, ja, mach das jetzt mal auf den Knight.
3: Ja. Das ist geil. Vor allem so ein Hörbe Trucks Knight, der dann auch noch ja. mehr Lebenspunkte hat. Oder ich kann ein äh,
0: freundliches Vehikel, also ein freundliches Fahrzeug halt einfach segnen. Das kriegt dann plus 1 auf den Attack Roll. Legion Vehikel ist ja. das einfach. Ja. Du kannst das Each Model Can Only Be Corrupted Once per Turn. Also das einmal machen. Und Spirit Thief. Ähm, wenn ich ein gegnerisches Fahrzeug zerstört habe mit einer Nahkampfattacke, darf ich äh, diese Fähigkeit zweimal einsetzen. Ich glaube vorher war es Heilung, aber äh, dadurch, dass er halt fünfmal Retter hat als ähm, ähm, Dämonenmaschine und sich halt ein, eine, eine Wunde heilt pro Zug, ist auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit da. Und mit Arm of Contempt und äh, mit 2 Rüster, Widerstand 6 und der darf und Charakterschutz, der hält schon einiges aus und er trifft halt auch. Also der, der schlägt halt eigentlich eine Bombe, wenn er
1: ankommt. Ja. ja. Er und wenn Schaden wir hier nochmal drüber nachdenken, Ende. wenn wir dem das Intoxicating Elixir geben, ja. dass er nur drei Schaden pro Phase kriegen kann und er regeneriert auch noch ein Leben wie da am Anfang des Zuges. Fantastisch. Ja. Ja. Ähm, Genau, und das ähm, plus 1 to hit kann er natürlich auch sich selber geben. Äh, falls er irgendwie minus 1 to hit bekommen sollte, kann er mhm. das auch noch auskontern. Also es ist auch einfach
0: eine tolle buff Ja, äh, allerdings finde ich, dass das äh, ein, einen sehr großen, gravierenden Nachteil hat. Muss ich tatsächlich sagen. Und das ist die Bemalung. Ja. <lacht> ja. Also wer, wer ich nicht bin hier mit, auch noch stehen. Und, wer, äh, wer nicht gut mit Armetrim Trim klarkommt, er sollte sich auch kein Loch des ja. Gordon kaufen. Oder ihn bemalen. Ja, sehr, lassen. sehr viel davon, ja. Oh ja. Armor Trim. Das ganze Days. Modell ist armor Trim. Ja, an, an, an sich schon, ja. Wunderschönes Modell. Ich habe den auch mal bemalt. Und äh, danach ähm, mein Leben in Frage gestellt.
1: Ja. Aber, aber es ist ein schönes Modell. Der ist mega ja. schön, ne? Okay, wir haben jetzt schon sehr viel über Charaktermodelle geredet. Ähm, ich möchte noch mal ein paar erwähnen, aber ich würde jetzt nicht die ganzen Datasheets noch durchsprechen.
2: Ähm,
0: ja.
1: Es gibt den Master of Possession, der ist der Einzige, der die Malefic Discipline, die wir so hochgelobt haben, zaubern kann. Der wird also, also der hat einen relativ sicheren Platz in eigentlich jeder Liste, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, genau. Es wird wahrscheinlich bei einem bleiben. Man muss sich hier ein bisschen, man hat sehr viele Süßigkeiten, man muss sich ein bisschen entscheiden, welche man haben möchte. Ähm, Leider. Aber der. Ist, also einer wird safe dabei sein eigentlich. Ja. Ähm, genauso, wenn man Emperor's Children spielt, Lucius the Eternal ist fantastisch. Ja, Der, der ist, ist so toll. Stark. Der hat Fight First und gibt Fight Last. Das heißt, der schlägt immer zuerst zu. Sein der Gegner hat auch diese Kombination von Regeln. Das ist fantastisch. Also das ist gibt es also irgendein
3: Modell, was diese Regelkombination schon hat?
1: Nee, aber ich kann ja chargen und fight last geben. Dann habe ich ja diesen. Ja, okay, ja, okay, ja. Ähm, genau, also es gibt Modelle, die da hinkommen können, aber er hat halt immer. Das ist einfach großartig. Der Silent King, wenn er angreift. Ah ja. Theoretisch. Genau, aber also äh, Lucian ist natürlich auch viel günstiger als der Silent King und so. Also es ist einfach ein, ist ein gutes Modell. Im Vergleich zu allen anderen Editionen, äh, wo ich ihn gesehen habe, muss ich sagen, ist er jetzt wesentlich besser und ich würde sagen, den kann man auch gut mitnehmen in einer prost liste Auf jeden Fall, ja. Genau. Äh, das haben wir eben bei Abaddon, glaube ich, nicht erwähnt. Abaddon ist so gut, dass auch wenn man nicht Black Legion spielt, man den eigentlich. Also man kann zumindest immer drüber nachdenken, ihn mitzunehmen. Das, das heißt, das ist interessant, jedes Modell. Abaddon
3: ist. Ja. Ja,
1: jedes Modell konkurriert äh, immer mit Abaddon, muss man dazu ja, sagen. Für, um genau. Moduslett.
3: Das Ding ist, Abaddon ist ein äh, Charakter, den man mitnehmen kann. Wie nennen sie sich denn gleich? Äh. Den man mitnehmen kann in anderen Chaos-Armeen, ohne dass er das Detachment bricht. Und, und da haben wir nicht drüber gesprochen, das fällt mir jetzt gerade sieben Teils ein. Ich hatte es mir extra aufgeschrieben. Aber sonst Reroll-Aura. Nämlich die, Aura. Genau hier. The Spoiler. Friendly Chaos Core Units. Chaos Core. Ich habe Abaddon jetzt in fast allen Chaos Knights Listen gesehen, denn mhm. er gibt allen Wardogs, und das sind die guten Knights aus den Chaos Knights Büchern, gibt er Rerolls von 1 im Trefferwurf, was die unfassbar viel besser macht. Mhm, Nicht das nur, dass stimmt. Abaddon selber so eine übelste Maschine ist, die, die Wardogs drehen damit wirklich richtig hoch. Und ich habe jetzt auch in den letzten Berichten gesehen, dass Chaos Knights jetzt wegen Abaddon anfangen, Turniere zu gewinnen.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also der single-handedly carry zwei Kodizes.
2: Ja, es wird ähm, so. Ja.
1: <lacht> genau, also, also der ist so gut, der, den kann man pushen. Äh, übrigens haben wir eine Regel eben noch nicht ganz klar gemacht bei ihm. Ähm, er muss zwar der Warlord sein, aber es gibt ja mehrere Chaos-Modelle, die diese Regel haben, also die anderen Primarchen. Ja. Ähm, das wird aber abgefangen im Regeltext, also dann muss einfach nur eins dieser Modelle der Warlord sein. Ja. Das heißt, falls man will, kann man die kombinieren. Ist nicht das Stärkste der Welt, aber ist möglich. Ja. Okay. Ich würde also sagen, lass uns mal von der HQ-Section weg. Ich will nämlich auch noch ein anderes Datasheet besprechen und wir sind schon wieder ewig dran. Dann sprich doch mal über die Possessed. Nee, ich möchte die Accursed Cultists ansprechen. Die Was? Possessed kann er gerne von euch äh, nehmen. Die Accursed Cultists sind, die, die sind neu. Die sind äh, eine Troops' Choice. Die haben die Regel... Ähm, das, äh, ich fange erstmal mit den äh, eigentlichen Werten an. Also die haben 6 Bewegungen, treffen auf die 4, äh, Stärke Tafnis 4, ein Leben, zwei Attacken, Leadership 6. Nicht großartig, aber es gibt noch die Größeren, die Torments, die in den Trupps drin laufen. Äh, die haben Stärke 5, 3 Leben, 2 W3 Attacken. Und zwar mit Minus 2, Damage 2. Das ist sehr viel. Gerade gegen Marine Buddies relativ geil und die kosten nicht viele Punkte, die sind relativ günstig. Das heißt, davon kann ich easy einfach mal einen Mob setzen und habe dann einfach ähm, eine Einheit, die relativ günstig ist, ähm, die gut für Board Control ist. Das ist eine Opfereinheit, die trotzdem punchen kann im Nahkampf. Das ist relativ cool und die hat sehr, sehr geile Regeln. Die Einheit kann keine Aktionen ausführen, das ist ein Nachteil kann nicht transportiert werden, das ist kein so großer Nachteil, denn es gibt keine guten Transporter, mhm. ähm, aber ich kann folgendes machen, die Einheit regeneriert bis zu drei kaputte Mutanten pro Zug, oder ja. regeneriert einen von den Großen mit vollem Leben. Und das ist einfach fantastisch. Also die, ähm, die Einheit an sich, wir hatten eben darüber gesprochen, dass man für, mit dem Stratagem die Kultisten wieder hinstellen kann, diese Einheiten machen das von alleine immer. Das heißt, wenn ich irgendwie Einheiten Konga-Line will, wenn ich irgendwie auf ein Objective drauf will oder so, dann kann ich das... Das ist geschenkt. Das machen die. Das ja. ist einfach eine so unfassbar coole Regel. Also damit kann man richtig, richtig viele Tricks machen. Damit kann man Primary Objectives sich holen und so weiter. Aber die haben noch ein paar andere Regeln. Ich hau die noch einmal ganz kurz durch. Ähm, die Mutanten sind egal für Moraltests. Das heißt, wenn ich nur Mutanten wegnehme, muss die Einheit nicht testen. Ähm, immer wenn eine Einheit... Also die haben 6x4 Pain. Und... Die haben eine 6 Zoll Aura von minus 1 auf Niederschöpfe Gegner. Alles insgesamt nicht komplett Game Breaking, aber ähm, ein schönes äh, Kostüm für eine Einheit, die in der Mitte nicht den Hauptpunch vom Gegner tragen kann, aber da steht und auch nicht ignoriert werden kann. Ja, stimmt. Also die Erkursgold, das finde ich richtig, richtig gelungen und da würde ich auch sagen, würde ich in fast jeder Liste ein oder vielleicht sogar zwei Trupps mitnehmen. Ja, Cool, ja, genau. Wir haben aber längst das Kultist-Keyword, ne? also haben auch die Regel mir Mortals. Ja, ja, genau. Genau,
3: ja. Wer ja, möchte, wer möchte, Jan? Ja, possessed oder ja, ja muss einmal drüber gesprochen werden, denke ich. Da muss drüber gesprochen werden. Alleine, weil dieses Data-Sheet schon echt beeindruckend äh, ist. Äh, ja, Possessed. Eine Einheit kostet 140 Punkte. Äh, das sind fünf Stück davon. Die haben 9 Zoll Bewegung. 9. 9 Zoll Bewegung. Äh, Treffen auf die drei in beiden Fällen. Stärke 5, Tafnis 5, 3 Lebenspunkte, 5 Attacken. Fünf. Und,
1: <lacht> ja? Wir ähm, wollten nur hervorheben, dass das äh, sehr viel ist.
3: Ja, 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 ja. ja. Leadership 9, dreier Safe. Dann der Possessed Champion hat 6 Attacken im Profil. Warum auch nicht? Äh, diesen, diesen, ja, die sind ausgerüstet mit Hideous Mutations. Mutations, das heißt, die haben Stärke User, minus 2,2, super. Die tragen eine Chaos-Ikone. Hier muss man aber aufpassen, die können kein Mal kriegen. Das Problem ist, dass die dann automatisch einfach eins auf den Comet Edition test kriegen. Würde ich, glaube ich, never ever ausrüsten mit denen. Es lohnt sich einfach nicht. Ähm, die haben natürlich auch Let the Galaxy Burn. Das sind Demonkin, das heißt, die haben 5er Retter. Und während sie innerhalb von 6 Zoll um die anfeindliche Einheit sind, ziehen sie da eins vom Leadership-Art. Was für eine großartige Einheit ist das Beste, bitte.
1: Ja, also hatten wir ja schon ganz oft drüber gesprochen. Das ist eine ja. Einheit, wo man die ganzen Demonkin Buffs drauf vereinen kann. Die einzige Schwäche, die die haben, ist, dass die mit Stärke 5 zuschlagen. Und das die nur im Nahkampf zu schlagen. Und dann ist es nur Stärke 5. Das heißt, da kann man sich überlegen, was man machen kann. Man kann viel machen. Wir haben einige Buffs gesehen, die Plus 1 auf den Verwundungswurf geben, die die Stärke erhöhen. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, die Stärke zu erhöhen in diesem Kodex. Ähm, also, da haben wir Möglichkeiten, nur das müssen wir im Hinterkopf behalten. Ungeachtet ja. dessen, die schiere Kadenz, die diese Einheit an den Tisch bringt. Wenn ich einen fünfer trupp hinsetze, völlig ohne jeden Buff, sind das 26 Attacken. Für 140 das, Punkte. Das ist unfassbar. Und zwar Quality-Attack, ne? minus 2-2. Und ich kann das äh, so viel hart und Waffen. <lacht> es ist, also, das, die sind auch so, das ist eine der Einheiten, die einem eben äh, ermöglicht, in der Mitte zu stehen und einfach Gegner umzuboxen. Ähm, die haben das Infanterie-Keyword, die können durch Breachable durch, die haben, also traumhaft, die können Resurrected werden äh, und so weiter. Wir haben eben über alles geredet. Äh, also Possessed sind in jeder Chaosliste, glaube ich, drin.
0: Wenn ja. man nochmal drüber nachdenkt, was die auch mal für ein Witz waren früher. Mei, oh
3: Mei. Ich habe die ja, drei die drei ne? und Arme of Contempt, ey. Holy shit. In der Achten gab es auch die Possess-Bombe, die lange gespielt wurde. Ja,
0: aber die hat halt einfach nur dadurch funktioniert, dass du einfach ein, 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 eine absurde Menge an Buffs auf eine schlechte Einheit draufgepackt hast. Und dann wurde die ja. dadurch gut. Ja. Und weil das nur darauf irgendwie ging und das hat dann halt drei, vier Loopholes ausgenutzt und ach, was weiß ich. Ja, ja. Ja, Possessed, ne? Also eigentlich die Einheit, die mit dem Kodex jetzt unglaublich gewonnen hat.
1: Ja, absolut, ja. Wobei die würde ich nicht mal sagen, es gibt einige. Also Abaddon genauso und die Warp Talents, über die ich gerne reden möchte. Mhm. Ja, die wäre jetzt wär auch mal nicht gewesen. Ja, die haben nämlich auch alles bekommen, was man haben möchte, tatsächlich. Also, ja. wir haben 12 zur bewegung treffen auf die drei leider nur. Hatte ich gehofft, dass sie im Nachkommen auf die zwei treffen, aber ist bei der drei geblieben. Ist aber okay, es gibt sehr viele Möglichkeiten äh, auf den Treffer zu verbessern hier. Stärke 4, Toughness 4, 2 Leben, 5 Attacken, das Modell. Leadership 9, 3, Rüster, natürlich auch Arme auf Contempt. Haben wir einen 5er Retter, weil sie ja dämonisch sind. Ähm, und äh, Attackenprofil, die haben nur Nahkampfwaffen, äh, Warp, Claws, Stärke User, das heißt nur Stärke 4, minus 2, Einschaden, Schaden, aber in Bild äh, Reroll auf Wound. Und, und das ist der unfassbar geile Effekt, den die haben, ähm, wenn die im Nahkampf einer gegnerischen Einheit sind, die nicht das Monster oder Vehicle Keyword hat, dann äh, immer wenn die versuchen zurückzufallen, gibt es einen Roll-Off und wenn ich gewinne, kann der Gegner nicht zurückfallen. Das ist fantastisch. Die haben auch das Demon King Keyboard. Ähm, das heißt, die kriegen, ähm, da kann man auch einige der Buffs draufsetzen. Gerade die freuen sich über Plus-1-Stärke zum Beispiel durch den Zauber, weil Stärke 4 wirklich nicht so optimal ist. Ähm, ja. Aber mit 5 Attacken das Modell. Ähm, ein 5er-Trupp kostet auch 140 Punkte, wenn ich das gerade richtig am Schirm ja, habe. Genau. Ja, 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 genau, ja. ähm, Auch da, also der Champion, auch wieder 6 Attacken. Auch da kommen 26 Attacken mit einem re to wound Und wenn ich dann noch irgendwelche Buffs draufsetze, ähm, das ist großartig. Black Legion äh, äh, hat viel auf Hit-Reroll. Ähm, World Bearers haben Hit Rerolls, das heißt, da habe ich auch eine, einfach eine super Conversion Rate. Ich, ich erinnere nochmal dran, die ganzen Leidenschaften bringen, und ich komme auch easy in die Nahkampfleidenschaft, bringen, dass ich Exploding Sixes habe. Das heißt, das sind ja nochmal mehr Attacken. Ne? Wenn ich bei pro Modell fast sechs Attacken habe, habe ich ja quasi pro Modell eine explodierende Sechs im Erwartungswert. Mehr.
0: Ja, ja. und dann kannst du, wenn die angreifen, einmal ein Mixergeräusch anmachen.
1: Genau, ich mache auch das Fly-Keyword, <lacht> genau, ja. alles, was man möchte.
0: Jawohl, dann hätte ich noch meine persönliche Lieblingseinheit aus dem Buch, einfach nur, weil ich die vom Style her liebe, und das sind die Noise Marines. Und die, ja, sind haben nur, die sind nicht nur stylisch, sondern die sind auch gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Ja. Also, das sind das mit dem neuen Kodex, haben sie halt das, das chaos space profil bekommen, ne, mit zwei Wunden, drei Attacken etc. Pp. Ähm, der größte Unterschied zur letzten Inkarnation ist, dass sie nur einen Blastmaster haben kann. Die Einheit. Was ich schade finde. Aber äh, die Sonic Blaster sind besser geworden. Drei Schuss. Und äh, auf halbe Reichweite kriegen sie plus einen Schaden. Und sie haben jetzt auch einen AP bekommen. Was auch sehr geil ist. Äh, dann sind natürlich Mark aus ne, Das heißt, ähm, Fight First. Und äh, wenn wir in äh, Emperor's Children sind, können wir natürlich auch ein Fight Last Strategy anschmeißen was die äh, Jungs natürlich auch im Nahkampf wesentlich besser macht. Die Frage ist jetzt hier bei einer Einheit, die eigentlich auf äh, Fernkampf ne, weiß nicht, dargestellt wird, ob sie nicht wahrscheinlich doch eher im Nahkampf besser ist. Äh, vielleicht sollte man ihnen einfach nur ein paar Kettenschwerter in die Hand drücken und äh, sie buffen. Ich weiß es nicht. Also Es wäre echt mal interessant zu wissen, wie gut sie am Ende wirklich sind. Aber der Beschuss, den sie raushauen können, alleine ist schon sehr, sehr gut. Außerdem sind es Fucking Noise Marines. Das sind Typen, die ihre Gegner mit einem Gitarrensolo töten. Und holy shit ist das Metal. Also ehrlich, es ist doch einfach nur so stylisch. Ich habe die auch bei Dawn of War geliebt.
1: Hm. Ja, die sind cool. Also ich glaube, die kann man auch. Also wenn man Emperor's Children spielt, sieht man Noise Marines. Die sind äh, günstig genug, dass die Kadenz gut ist. Minus 1 AP ist natürlich im aktuellen Meter nicht traumhaft. Muss man ehrlicherweise auch sagen. Die haben aber ja auch Möglichkeiten, wir haben im chaos jetzt insgesamt gesehen, es gibt viele Möglichkeiten, irgendwie ein bisschen zu manipulieren, zurückzufallen und schießen oder auf den ja. schießen, wenn er zurückfällt oder, oder so. Also, oder ja. in den Nahkampf schießen oder so. Also da gibt's, es gibt viele Möglichkeiten, was man hier machen kann. Ihr seht halt arschteuer, die Jungs, ne? Das ist halt das Problem. Ja, äh, das das ist also ein Problem.
0: Nahkampf, glaube ich, kleine Trupps oder kleine Trupps mit Blastpasta, der irgendwo steht, der ist halt ein sehr, sehr gutes Profil in Meinen Augen.
1: Ja, auf jeden Fall. Der Blastmaster der halt hat ein Profil in Heavy.
0: Bitte?
3: Es ist, es ist ja in Emperor's Children auch deine Troopseinheit.
1: Also genau. ich würde dann die definitiv statt Legionären mitnehmen. Ja, absolut. Da ja, ist glaube ich keine Frage. Ja. Ähm, der Blastmaster hat halt einen Schuss mit Heavy Profil und das Schöne bei denen ist Drei. natürlich, dass die... Ähm, ja, also ein, ein Profil mit Heavy. Ähm, das Schöne ist, dass Emperor's Children ja den Modifier, wenn die ja, sich bewegen, ignorieren können. so gut. Das ey. ist ganz nett. Also da kann man schon was machen. Ja,
0: die können auch einfach rennen und Modifier, also auf assault weapons und so weiter äh, komplett ignorieren und so. Ja. Ich meine, was ja. Sonic Blaster ja sind. Ne? Also Emperor's Children sind ja nicht umsonst äh, als eine Einheit äh, oder als eine äh, Legion gehandelt, die ganz oben mitspielt.
1: Ja, ja denke ich auch. Jawohl. Ja, habt ihr noch was, was ihr
0: unbedingt loswerden wollt? Dann würden wir mal zu den Listen übergehen, ansonsten.
1: Würde ich auch vorschlagen. Ähm, einmal ganz kurz einen Rundumschlag würde ich noch machen. Ähm, ich finde auch Raptoren kann man sich angucken für in, in Minimalbesetzungen für eine schnelle ähm, Utility-Einheit. Ähm, der Venom Crawler ist die beste Demon Engine, so wie ich das sehe. Aber auch der Forge Fiend kann gespielt werden. Ähm. Genau, Havocs sind immer noch da und sind so, wie man sich die wie man die kennt mit Toughness 5, warum auch immer. Ähm, genau, Obliterates haben, haben viel Punch, sind meiner Meinung nach ein bisschen zu teuer. Und der Land Raider hat Toughness 9, warum auch immer. Ja, ja ich sage ja, Land Raider-Meter. Nerf the Land Raider. 8 hoch. Denn alle anderen Probleme des Land Raiders sind nicht angegangen worden. <lacht> äh, aber <lacht> genau. Ja,
0: was findest ja. du am Bending Crawler so gut? Das würde mich mal interessieren.
1: Ähm, der ist relativ günstig für das, was der alles bringt. Also der hat, ähm, ist eine Demon Engine, das heißt, wir können die ganzen Buffs für Demon Engines auf dem stacken. Hatten wir jetzt auch einige besprochen. Der kostet irgendwie 100 und... 105. 720, 105 Punkte. Das ist ja genau. natürlich wirklich günstig, ja. Das ist wirklich günstig. 12 Zoll Bewegung, 9 Leben, 6 Attacken, Tafnis, 7 Stärke. 7 hat ein Nahkampfprofil von minus 3, 2 Damage. Und hat dann nochmal 2 Kanonen, also 6 Schuss Assault, Stärke 6, minus 2, 2 Schaden. Das ist nicht unfassbar viel, ähm, aber das ist auch nicht wenig und da muss der Gegner schon ein bisschen committen, ne? Also denkt dran, Armor of Contempt ist ein Ding, hat einen 5 Retter, regeneriert ein Leben pro Zug, ähm, hat dann irgendwie noch so eine 9-Zoll-Aura, dass der Psyker bufft von dir selber und kann explodieren, auf die 5 plus sogar, ähm, Genau. Aber wofür die halt wirklich gut sind, ist, dass du die schnell nach vorne jagst und die hauen ganz gut zu. Also wenn du eine schnelle Liste spielen möchtest, wo du Druck auf den Gegner aufbaust, ist das hier ein Modell, was du gut mitnehmen kannst. Boah, ich bin aber ja noch so ein bisschen ja. gebrandmarkt. Die letzte Inkarnation von dem war unglaublich schlecht. Ja. ja. Also, und, also die hatte ein Damage-3-Profil im Nahkampf, wenn ich mich nicht irre. Das war nett. Aber die waren so teuer, dass sie einfach nicht gut waren.
0: Naja, die waren wirklich schlecht. Okay. Haben wir das? Ich okay. möchte noch über irgendwas sprechen. Also irgendwas, was unbedingt loswerden möchte.
1: Der Heldrake ist ganz cool. Ja. Aber ja, der, der Heldrake ist, ist jetzt ein Flugzeug und kann deswegen keine Punkte mehr halten. Das ist nicht ja. cool. Ich mag, dass der
0: Forge Fiend wieder spielbar ist. Den mag ich sehr gerne. Ja. Ja,
2: ja. ja, ja no. dann würde ich sagen,
0: gehen wir mal zu den Listen, ne? Wer möchte denn anfangen? Freiwillige
3: vor. Jan, die Black Legion. Komm. Wow. Okay. Ja, meine Black Legion Liste ist die, die ich eigentlich in Hof spielen wollte. Aber ich habe es ja nicht geschafft, die fertig zu bemalen. Dementsprechend spiele ich jetzt etwas anderes. Äh, genau. Ich spiele ein Black Legion Battalion. Äh, das hat äh, also ein Battalion und ein Supreme Command Detachment. In dem Supreme Command Detachment ist Abaddon drin. Wer hätte das gedacht? Äh, für den habe ich auch 1 CP ausgegeben, dass der seine drei Waller Trades bekommt. Ähm, genau. Dann die HQ-Modelle in meinem äh, Battalion Detachment sind ein Master of Possession. Der hat von mir das. Äh, ne, genau, der hatte kein Mal gekriegt. Der ist Chaos Undivided äh, und als Zauber hat er Cursed Earth und Pact of Flash bekommen. Cursed Earth ist der vierer Retter und das Ding mit der, in der Engagement Range. Und Pact of Flash war das, was wir vorgestellt haben vorhin, wo man Demonkin-Einheiten heilen und wiederbeleben darf. Also mega, mega nice. Äh, dann habe ich als zweites HQ einen Lord Discordant on Hellstalker dabei. Der hat von mir das Mal des Zinsch bekommen, damit er eben den ersten verkackten Schutzwurf nullt. Äh, für den habe ich für 1 CP... Warner Trade gekauft, dass er einen 4 plus Rettungswurf hat, nämlich den Gaze of the Gods, und immer als in Wanton, Slaughter, Destruction und Massacre ist äh, oder zählt. Genau. Ähm, ich gucke gerade, habe ich dem noch irgendwas gegeben? Nein, habe ich nicht. Im äh, Troop-Slot sind einmal 10 Kultisten, dann einmal 6 Chaos Space Marines, äh, äh Chaos Space Marine Legionaries, die haben auch das Mal des Siege bekommen. Und die Chaos-Ikone, das heißt, die Bolter ähm, bekommen plus einen Durchschlag, weil das ist ja da die Ikone von Siege. Das heißt, die gehen auf minus eins hoch. Ist jetzt gegen, gegen Arm of Contempt nicht ganz so interessant, aber gegen andere Einheiten wie Elder, Orcs, äh, Necrons und so weiter und so fort ist das ganz nett. Äh, dann eine zweite Legionaries-Einheit. Das sind zehn Stück. Ähm, da habe ich einen Balefire-Adapt mit drin. Das ist der neue Psyker, den man denen geben kann. Dann habe ich äh, eine Plasma-Kanone und einen reaper chain -Gun mit drin. Ähm, der Psyker hat, was habe ich ihm gegeben? Preskins. Äh, dem habe ich Preskins gegeben. Das heißt, er kann die Einheit selber auf 2 Plus treffen lassen. Oder halt also auf eine andere Einheit sprechen in der Nähe, aber äh, bei Black Legion ist das ja nicht ganz so interessant tatsächlich, weil die, ähm, ja sowieso, wenn sie auf die nächste Einheit schießen, plus eins zum Treffen kriegen, aber das ist halt sowas, wenn man halt irgendwas anderes auf einem weiter entfernten Objective oder so beschießen möchte, äh, da finde ich das ganz nett. Dann, im Elite-Slot habe ich, Überraschung, Überraschung, 10 Chaos-Terminatoren. Davon sind vier mit einem Kombi-Melter ausgerüstet, zwei mit einer Chainfist, einer mit einem Heavy-Flamer. Der Rest hat äh, die Accursed Melee-Weapons und einen Kombi-Bolter. Die haben das Mal des Slanish bekommen, also Fight First. Äh, die haben von mir für 1 CP die Trophies of the Long War bekommen. Das heißt, die einer hat die Black Rune of Damnation drauf. Das war minus eins zu Wound. Und bei jedem Pasch wird geparelt beim Gegner im Umkreis von 18 Zoll. Haben wir auch drüber gesprochen heute. Ähm, genau dann habe ich im Elite-Slot eine Einheit aus 5 Possessed Punkt <lacht> äh, dann im Parts attack slot habe ich 2x5 Warp-Talents und im Heavy-Support-Slot habe ich einmal x 3 Obliterators that's it das ist die Liste äh, macht halt unfassbar Druck nach vorne ich habe ja ein paar Testspiele mit der Liste schon gemacht der, die Terminatoren und Abaddon in Kombination, wenn die irgendwo reingehen, halten halt einfach eine, die gesamte Mitte des Spiels und der ganze Rest, also auch die Obliterators haben eine Feuerkraft, da wird, wird, da wird einem schlecht, das ist wirklich, also die haben wirklich beim Spiel gegen die Tyranniden, das ich gemacht habe, Grüße gehen raus, haben die mindestens eine Einheit pro Runde zersägt, weil die im Nahkampf ja auch noch mit E-Fäusten, die keinen Minus machen, äh, zuschlagen, ähm, die Warp-Talents sind halt für schnelle Aktionen oder sowas wie Behind-Enemy-Lines, je nachdem, die sind super stark, haben wir auch drüber gesprochen. Die Legionäre finde ich auch fantastisch, also gerade als Black Legion kann man Legionäre sehr, sehr gut spielen, äh, haben auch viel Damage-Potenzial und der Lord Discord ist halt auch einfach ein Tier, ne, also das ist halt auch ein geiles Modell. Und als Secondaries hatte ich hier für die Liste mir überlegt, ähm, The Long War, tatsächlich. Dann, äh, hab ich Psychic Interrogation mit gehabt und was war es noch? Äh, Grant Down hatte ich noch mit, genau, das hat auch ganz gut funktioniert tatsächlich ja
1: jetzt dürft ihr mir die Liste ausreden <lacht> was wäre denn dein Secondary ähm, Play, ähm, also was erwartest du denn da so an, an Punkten so in, in, im Secondary Segment
3: also ich habe in der Regel so acht bis zehn Punkte gemacht pro Secondary. Mhm. Äh, es dürfte ein bisschen mehr sein, also so zwischen zehn und zwölf wäre ganz gut. Äh, ich würde die beim nächsten Mal auch noch ein bisschen umstellen, tatsächlich, die Secondaries vielleicht. Ähm, aber Anno für sich war ich recht zufrieden, weil die Liste macht halt super Druck. Was ich gemerkt habe ist, die Liste kann absolut nicht mit irgendwas umgehen, was schnell ist und was schnell scoret. Ähm, da habe ich wirklich kein Land gesehen. Also die Chaos Knights von Tobi haben halt einfach wirklich komplett weggescored ähm, vor mir, weil ich nicht schnell genug war, um die Knights rauszunehmen. Also Abaddon musste wirklich erst rankommen und was töten, damit halt irgendwann mal was weggebrochen ist. Und äh, ich glaube, das ist so ein ganz, ganz großer Knackpunkt von dieser Liste, dass die teilweise sehr, sehr langsam ist und Probleme hat, wichtige Einheiten vom Scoren abzuhalten. Vielleicht da noch ein bisschen anpassen, tatsächlich. Mhm. Ja.
0: ja. ich muss tatsächlich sagen, ich kann zu der Liste wirklich nicht viel sagen. Also wie in, un, unser Spiel steht ja noch aus. Also ich muss unbedingt mal gegen deine Chaos-Besemenis antreten. Ich habe auch noch gar keine Erfahrung ja, gesammelt, weder als Gegner noch als Spieler. Deswegen halte ich mich da einfach mal zurück. <lacht> ich äh, <lacht> würde mir, ich würde gerne noch ein bisschen Erfahrung sammeln, ich muss das sagen, geht Ja.
1: Also, was ich bisher gesehen habe, ist, dass die größte Schwäche der Chaos Basements ist, dass sie die, die spielende Liste, wo du, die, wo du in die Mitte möchtest, und von der Mitte aus in alle Richtungen kleinere Trupps, die halt hart zuschlagen und schwer zu entfernen sind, ausschicken möchtest und dann so die Mitte dominieren und das Primary Scoring. Wenn die Primary Objectives alle in der Nähe der Mitte sind, ist das gar kein Problem. Auf einer Karte, die ein bisschen ent entzerrt sozusagen, dadurch, dass die Objectives weiter außen liegen oder so, ähm, haben die ein großes Problem, das ich bisher, äh, also in, mein, in meiner Testphase erlebt habe, die haben nicht so viele verschiedene Einheiten, weil die doch alle recht Punkte teuer sind. Ja. Und es ist schwierig, also dediziere ich dann gleich einen vollen Trupp Warp-Talents, um außen hinzukommen, oder bringe ich dann meinen 10 Thermi-Blob außen an der Karte runter? Eher nicht. Also, okay. vielleicht in der gegnerischen Aufstellungszone, aber nicht da, wo sonst nichts ist, so, außer vielleicht einen Trop Gardisten oder so. Ähm, Genau, das heißt, das ist das, wo man, glaube ich, beim List-Building unbedingt dran denken muss. Ich bin nicht super schnell, obwohl Warp und Process natürlich viel Bewegung haben. Ähm, ich bin nicht super schnell und ich bin auch nicht super präsent mit, äh, mit OPSEC, wobei das natürlich eher eine Stärke der, der Black Legion noch ist. Ähm, dann, also per Strutter Das heißt, da muss man ein bisschen gucken, wie kriege ich die dringend benötige, äh, benötigte Control über die Karte. Ja. Äh, und das ist, glaube ich, auch das, wo ich in deiner Liste am ehesten sagen würde, eine wendige Armee mit viel Obsek, die wird zwar von dir in der Luft zerrissen, aber läuft ja währenddessen äh, mit dem Scoring davon, so wie du es bei den Knights beschrieben hast. Das ist aber leider was, was viele Armeen können und nicht nur die Knights. Also eine Elder-Liste tanzt um dich rum, ignoriert dich völlig und läuft dir mit dem Scoring davon. Dabei ist das eigentlich die Chaos-Strategie, mit dem Scoring davon zu laufen. Du willst das Primary-Game gewinnen, weil dein Secondary-Game nicht optimal ist, finde ich persönlich. Das heißt, da, ja. da, da wäre äh, meine Frage an dich, wie reagierst du auf eine Liste, die viel günstig schnelles Obsack hat und einfach nur um dich rumtanzt?
3: Ja, schwierig tatsächlich. Ich habe noch nicht gegen Elder gespielt damit. Mhm.
2: Ähm,
3: da, tatsächlich habe ich viel mit auch äh, kleineren stutter gems da gearbeitet, wenn sich die Gelegenheit geboten hat. Ähm, ich habe versucht, den Gegner so ein bisschen einzukesseln. In der Regel. Ähm, und es gibt ja da die Doomfire-Shells als Stratagems, kostet 1 CP. Und verlängert die Reichweite von Boltern um 6 Zoll und gibt ihnen einen Durchschlag von minus 1. Äh, damit konnte man mit den Terminatoren relativ gut auch auf irgendwas schießen, was vorbeigeflogen ist quasi. Mhm. Ähm, ansonsten wird es tatsächlich schwierig bei schnellen Einheiten. Also ich könnte mir vorstellen, gerade bei Elder, die muss man ein bisschen ausmanövrieren oder irgendwo eine Falle stellen. Ansonsten, wenn der Elder-Spieler wirklich gut ist, wird er wahrscheinlich es schaffen, dass, man, dass er einen ignorieren kann. Weil man einfach nicht schnell genug ist, um irgendwo hinzukommen. Klar, das Primary Game ist gut. Ähm, die Frage ist halt, ob man, also ich sag mal, die Legionäre sind zwar stabil, aber nicht stabil genug, dass man jetzt sagen könnte: Okay, wenn ich die auf den Punkt stelle, ist der Safe Miner äh, für den Rest des Spiels. Bei den Terminatoren kann man eigentlich davon ausgehen, der Punkt, wo die runtergehen und da in der Nähe bleiben, der wird auch den Rest des Spiels dir gehören. Mm. Ähm, aber also es ist so ein bisschen gegnerabhängig. Also ich glaube, gegen Elder wird es sehr, 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 sehr schwierig für Chaos means. Ähm, mm. Auch gegen Hallekine wird es ultra schwer Ja, gegen Hallekine
1: wird es super schwierig.
3: Ja, ähm, aber ich sag mal, gegen alles, was A langsam ist, Death Guard, Necrons, wie auch immer, ist es machbar. Also ich glaube, bei Necrons ist tatsächlich der Schlüssel, man muss einfach noch mehr Druck machen als die selber. Mhm. Ähm, damit man die relativ schnell so unter Druck setzt, dass sie halt Schwierigkeiten kriegen, durchzuscoren. Ähm. Ich überlege gerade andere Armeen. Custodes sind glaube ich auch nicht so das Riesenthema, weil man so unfassbar viel Kadenz dabei hat, dass selbst Custodes umfallen davon.
1: Ähm. Ja, sehe ich schwierig. Also ich glaube, das Kostur match up ist tatsächlich ein hartes, ähm, weil okay. die viele Möglichkeiten haben, dich ein bisschen auszuspielen. Die können, also eine Tanglefoot-Grenade ist was, was Chaos echt nicht gerne sieht. Ja, die ja, ähm, eh schon nicht die ja. schnellsten sind, ne? Genau, also sie sind nicht langsam, aber die sind auch nicht die schnellsten, muss man ehrlicherweise auch sagen. Die haben zwar schnelle Legionen, aber das ist nicht unbedingt das, was ich spielen möchte. Klar, Black Legion, wir haben darüber geredet, ich kann einen pro Advanced und chargen lassen. Kein Problem. Vielleicht auch zwei, wenn ich ein Apostel das entsprechende Gebiet mitbringen bringen lasse. Aber neun Zoll sind 9 Zoll, ne? Und nicht 12 Zoll, wie bei Elder üblich, ja. oder so. Oder 16 Zoll, wie bei Elder üblich. Je nachdem. Ähm, genau, also ich glaube, da muss man ein bisschen gucken. Die Listen ähm, bauen sich nicht so einfach, wie ich erwartet hatte, muss ich sagen.
2: Nee, ja,
0: ja, das habe ich auch, äh, also, wie gesagt, also ich bin nicht so drin im chaos space dem thema wie ihr, und ich habe einfach mal angefangen, mir eine Emperor's Children Liste vor zwei Tagen zu bauen. Und ich bin also, es gibt natürlich einige sehr gute Einheiten, ne, die ich jetzt auch so mitgenommen habe, auch Possessed und Chaos äh, Terminator und so, ne? Noise Marines, Master of Possession habe ich drin, Lucius, ich habe die mit Flügel äh, mitgenommen und ein Helldrake, weil er einfach cool ist. Aber pff, boah. Also, ehrlich, das ist nicht einfach. Bei der Menge an Synergien und, und Fäden, die du da zusammenknüpfen musst, ist es wirklich äh, anspruchsvolle Arbeit, muss ich wirklich sagen.
1: Absolut. Möchtest du uns deine Liste auch mal vorstellen?
0: Das kann ich mal machen. Ich habe, ähm, wie gesagt, einen Dämonenprinzen mit Death und dem Schwert und Flügel. Der will halt nach vorne und sich reinstürzen ins Getümmel. Lucius the Eternal, der macht das auch. Dem habe ich sogar den Water Trade gegeben. Dann habe ich einen Master of Possession mit Cursed Earth und warp -Markt. Habe mir einfach, weil ich es wollte, <lacht> einen 10er-Trupp noise mitgenommen mit Sonic-Blaster und Blastmaster. Die kriegen auch ein Rhino. Äh, 3x5 noise und Nahkampfwaffen. Weil, warum nicht? 5 Chaos-Terminatoren. 10 Possessed. Fünf Raptoren, einfach nur um Ziele einzunehmen, irgendwie ein bisschen beweglicher zu sein. Ein Drake und halt die Chaos-Rhinos. Ist ein ganz großes ja. Grundgerüst und ich weiß nicht genau, wo ich damit hin will. Also es ist
1: schwierig. Ich brauche da wirklich Erfahrung für, damit ich damit äh, eine gescheite Liste bauen kann. Also ich muss sagen, meiner Erfahrung nach, sind die, die Rhinos sind ein bisschen schwierig, ähm, weil man so wenig Punkte hat. Ja, ich Da hab, noch ich Punkte auf den Transporter zu setzen, finde ich persönlich schwierig. Aber ich habe noch nicht genug Erfahrung gesammelt, zu sagen, dass es eine schlechte Idee ist. Ich sehe halt
0: nur 265 Punkte moments und will nicht, dass sie mir sofort weggenatzt werden, weißt du? Ja. Und dann nee, das bezahle verstehe. ich 80 Punkte für einen Rino ohne irgendwelche Ausrüstung.
1: Hm. Ja, wobei ich sagen muss, also wenn ich die in eine Ruine stelle, dann... Also No Line of Sidefire wird die nicht da rausholen. Und sobald ich die raushole, kann ich denen ja die Lightful Agonies geben und gucken, ob ich die vielleicht in Deckung kriege oder irgendwie so. Und dann geht's ja wieder. Dann sind die ja wieder super stabil.
0: Und du kannst denen ja auch über ein Gebet
1: Gebeter Transitman geben. Die harlequin Behandlung geht ja auch. Zum Beispiel. Und wenn beides drauf ist... Genau, wenn beides drauf ist, dann hast du ja keine Sorgen mehr. Ja. Das, also wenn dann der Gegner drauf schießt, dann soll er doch committen. Also also ich habe schon,
0: hab schon einige Spiele mit Leithalekins gemacht, auch vor dem Nerf. Mhm. Und ich weiß, wie widerlich das für den Gegner ist, wenn er versucht, auf irgendwas zu schießen, was er auf vier oder besser trifft. Und er hat keine Wiederholungswürfe. Ja. Oh ja, das ist richtig widerlich. Also wirklich, ich habe wirklich die Freude und die, und, und die Lebenskraft aus den Gesichtern meiner Gegner weichen sehen.
1: Ja, wobei man sagen muss, dass es bei Harlequins natürlich etwas besser noch ist, weil die alle noch einen Viererretter dabei haben äh, und das Armeeweit gilt. Ne? Also hier kannst du es natürlich nur einem Ziel geben, das heißt, der Giner kann umschwenken. Also ja. muss es schon einem, einem ähm, elementaren Piece geben.
0: Ich wollte einfach nur mal ja. sehen, wie
1: absolut abgefuckt die Regel ist. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall. Äh, man sollte die auch äh, sinnvoll einsetzen, ja, also das, das kann man auch sicher. gut machen. Ja. Genau. Ja, wie
0: gesagt, das ist nur ein grobes Grundgerüst, also so genau wo dahin, also da hin, also müsste ich mindestens fünf Spiele machen, damit ich weiß, wo ich hin
2: will.
1: So komplex ja, ist dieser also Komplex. Ich habe hab ein paar äh, Empress Children Listen gesehen, es gab ja jetzt auch ein Turnier, was also ein, ein GT Grand Tournament, was äh, von Empress Children gewonnen wurde, die Liste habe ich mir auch angeguckt und da sind tatsächlich sehr viele äh, Neues nice Marines drin, da sind glaube ich vier Trupps Neues nice Marines drin. Mhm. Ja, ich habe ähm, noch ein bisschen
0: an der BCP äh, durchgeguckt und
1: ähm, ähm, ja, definitiv. Ja. Der, also man ja. sieht einiges. Genau. Und es wird eigentlich auch immer Abaddon mitgenommen in der Emperor's Children Liste. Das ah,
0: das also ja, ich hab
1: ich ja gar nicht gedacht. Gesehen, ja. Kannst du ja machen. Weil, Weil, warum? Der genau. ne? ja. gibt ja trotzdem <lacht> den Hit-Reroll, ne? Ja. Und der ja. gibt ja trotzdem äh, Ich haue zu wie drei Lastwagen gleichzeitig. Mit Überschall. Ja, wirklich. Also. Genau, also die, die Liste, also mit, mit Emperor's Children, du hast sehr viele Stratagems und du musst, glaube ich, gucken, dass du in deiner Liste möglichst viel mit Emperor's Children Stratagems ähm, machen kannst. Also, gucken, dass du die Werkzeuge, die du an die Hand gegeben bekommst, auch einsetzt. Was den Anspruch der ja. Liste natürlich ordentlich hochreißt, ne? Definitiv.
0: Aber cool. Es sind halt fucking chaos die
3: deinen Gegner mit einem Riff töten. <lacht> es ist so Absolut gut. Wirklich. Cool. Ich liebe das. Das ist... Das ist bestimmt der braune Ton. <lacht> das <lacht> wäre dann eher
1: Nörgel, marines Ja, ja, ja. Das stimmt allerdings. Ja, was hast du denn, Florian? Hast du
0: noch was? Du so ja, hergezaubert? genau. Ähm,
1: ich habe äh, die, äh, die Wordbearers, habe ich mir mal angeguckt. Und ich hatte sehr große Schwierigkeiten, eine vernünftige Liste zu schreiben. Ich habe mir angeguckt, was ich gerne hätte. Und ich fange üblicherweise mit HQs an, weil die natürlich als Centerpiece echt gut funktionieren. Und ich wollte... 5 HQs haben. Und 5 HQs gehen nicht. Abgesehen davon, dass ich die Slots nicht habe, äh, investiere ich dann zu viele Punkte in die Richtung. Ähm, und tatsächlich, nachdem wir eben den Master of Possession so in den Himmel gelobt haben, habe ich den in der Liste kaum untergebracht bekommen. Ich brauche bei Worldbearers einen Dark Apostle. Ich glaube, der ist äh, indiskutabel. Ähm, ich brauche aber auch ganz dringend den Zauber Delightful Agonies. Den kann der Master of Possession nicht zaubern. Das heißt, ich habe zwei Optionen an der Stelle. Ich bringe einen Zauberer mit oder einen Demon Prince. Ich wollte eigentlich nicht den Demon Prince, weil ich finde, dass der Lord Discordant die Rolle, die der Demon Prince hat, besser macht als der Demon Prince. Ja, tatsächlich. Das heißt, Dark Apostle, normaler Zauberer und... Aber dann hätte ich eigentlich auch gerne dabei. Mal sehen, ob ich für den genug Punkte habe. Aber dann dazu noch gerne einem, also der Dark der, der Disco Lord hat den großen Vorteil, dass er auch als äh, ähm, Peace, also als, als Movement Block äh, gut ist und mit den ganzen Buffs und, und also der, der ist ein guter Counter-Charge, der hält viel aus, der macht viel Schaden, der hat sehr, sehr, sehr viele Gründe, warum man den haben möchte. Ich persönlich finde den wesentlich besser als den Demon Prince, ähm, weil er auch günstiger ist an Punkten, als der Demon Prince mit Wings ähm, genau. Das heißt, da muss man echt ein bisschen gucken, wie man hin und her geht. Ich habe mich dafür entschieden, dann den Dark Apostle, den normalen Zauberer und den Disco Lord mitzunehmen und keinen Master of Procession. und dazu Abaddon, ähm, muss aber dazu sagen, dass ich die Liste, nachdem ich sie zu fertig gebaut hatte und ausprobiert habe, auch wieder verworfen habe, weil ich das Problem hatte, dass ich nicht genug Pieces hatte. Ich bin eine Nahkampfliste, Nahkampflisten müssen immer gucken, wie sie traden, meiner Meinung nach. Und ja. diese Liste hatte zu wenig Pieces. Ich finde nicht, dass ich einen 10 possessed oder einen 10er -Trupp Terminatoren in einer chaos space liste unterbringen kann. Dazu kosten die zu viele Punkte. Ich finde, dass die, der Sweet Spot äh, irgendwo bei sieben Modellen rumliegt. Das ist natürlich genau das, was ich nicht will mit Blast Weapons, aber ich fürchte, das muss ich riskieren. Es ist ja nicht so, als wären Blast Weapons super prävalent überall. Das heißt, ich kann das, glaube ich, riskieren, aber ähm, wenn ich mehr Punkte in der Einheit setze, habe ich einfach nicht genügend Einheiten. Und wenn ich sonst, weil wenn ich einen Zehnertop Terminatoren habe und dann habe ich nur äh, Min-Squads Possessed und Warp-Talents, dann machen die nicht mehr genug Schaden. Dann habe ich zwar eine Einheit, die wird niemals getötet, aber das bringt mir nichts, wenn dafür das restliche Feld an meinen ähm, Gegenspieler ähm, geht. Das heißt, ich habe geguckt, okay, ich will irgendwie ein oder zwei 7 er Possessed haben, ich will gerne irgendwie einen 7er-Trupp Chaos-Derminatoren haben und ich will einen 7er-Trupp Warp-Talents haben, vielleicht auch zwei, und habe dann sehr viel Nahkampf-Punch. Gerade Possessed und Warp-Talents haben einen ähnlichen Punch. Nicht super viel Stärke, ähm, mittelmäßig viel Durchschlag und Damage 2, beziehungsweise Talents sogar nur Damage 1. Das ist ein Profil, was sich zu ähnlich ist. Das heißt, das würde ich vom Design her, wie gesagt, ich habe die Liste danach auch wieder gescrappt, ähm, halte ich für bedenklich. Das heißt, da muss man sich ein bisschen entscheiden. Ich glaube, warp talents reichen vielleicht auch Fünfer-Trupps für das, was sie tun sollen. Haben sie dann nämlich immer noch genug ähm, Output. Ähm, einen größeren prozess trupp finde ich gut, aber vielleicht bringt man tatsächlich nur einen mit oder vielleicht einen größeren, einen kleineren. Muss man ein bisschen herum experimentieren. Das sind aber schon sehr, sehr viele Punkte. Diese vier Trupps, die ich dann gerade benannt habe, sind schon bei, weiß ich nicht, 800 Punkten ungefähr. Das heißt, da muss man wirklich gucken, womit man den Rest füllen will. Wichtig sind natürlich auch noch Troops-Choices. Äh, die accursed Cultists sind zum Glück super günstig. Also ein Trupp mit zehn Mutanten und sechs Torments kostet nur 150 Punkte. Das heißt, ein Minimum-Trupp, also fünf Mutanten, drei Torments, kostet 75 Punkte. Und ich bin der Meinung... Davon sollte man definitiv zwei mitnehmen, weil die diese dringend benötigte Board Control ein bisschen mitbringen. Die hauen im Nahkampf auch zu äh, und damit kann man die Mitte ein bisschen vollstopfen und man will die Mitte ja halten. Was ich extrem gut finde. Hast du denn finde, dann genug
3: Trader äh, Core Einheiten mit, dass du zwei davon nehmen kannst?
1: Äh, wenn ich zwei davon mitnehmen kann, ich würde also wenn ich zwei mitnehmen möchte, würde ich auf jeden Fall einen äh, Chaos Terminator Squad mitnehmen und einen Legionaries-Trupp. Ah, ja, und dann würde ja. sich das genau die Waage halten. Äh, den Legionary trupp würde ich wahrscheinlich auch mit dem Psyker upgraden mitnehmen. Ähm, das finde ich eigentlich ziemlich nett zu haben als Tool. Äh, und da würde ich wahrscheinlich sogar Infernal Gaze mitnehmen. Ähm, einfach für ein paar zusätzliche Mortal Wounds. Okay, ja. Ähm, fand ich da ganz nett an der Stelle. Ich den, Bach, äh, den, wahrscheinlich Infernal
0: den... Gaze bekommen hat, auch sehr nett.
1: Auf jeden Fall. Also Infernal Gaze haben wir, glaube ich, eben nicht vorgestellt. Wählt einen Feind innerhalb von 18 Zoll unsichtbar und würfelt drei Würfel auf die 4 plus eine Mortal Wound. Das war der Spell, wie wir ihn kennen. Wenn man aber mittlerweile eine 10 oder mehr würfelt, unmodifiziert, sind es 6 W6 tatsächlich. Das heißt, es hat quasi einen Big Smite Upgrade bekommen. Und das ist ziemlich cool. Genau der kostet Trupp kostet dann auch 120 Punkte ähm, das heißt da muss man ein bisschen gucken also das heißt effektiv würde ich sehe ich die Liste bei vier HQs und acht Trupps und das ist nicht so viel es ist auch nicht so wenig aber da muss man ein bisschen gucken ich hatte das Gefühl nicht genug Board Control zu haben habe aber auch gegen sowas wie Drukari gespielt die natürlich jede Runde erwarten ja, okay. <lacht> ne? also ja gut aber das ist ja jetzt auch nicht die schnellste Armee im Spiel muss man auch sagen es ist eine sehr schnelle aber Hallekine sind schneller das Ey, da sind ja. genauso schnell. Oder ähnlich schnell. Mit den Bikes und so. Also ah, ah. ich bin da noch am Feilen. Ich habe noch keine für mich zufriedenstellende äh, wordbearers liste gefunden. Die hat nicht schlecht performt, aber ich finde das List-Building überraschend schwierig.
3: Ja, muss ich auch sagen. Gilt halt aber auch für das gesamte Buch, ne? Also unabhängig, ob jetzt Wordbearers, Black Legion oder was auch immer, äh es ist mit jeder
1: Chaos-Legion tatsächlich extrem schwierig. Ja, das stimmt. Wobei mit Emperor's Children finde ich es etwas eindeutiger. Ähm
3: ja gut, klar, weil du halt auf bestimmte Rollen zugeschnitten bist, ne?
1: Genau, genau. Ja. Aber ähm, klar, mit, ja, mit Red Riders finde ich es tatsächlich am schwierigsten, weil die so... Also ich weiß, ich will eine Possel und ab da muss ich gucken. <lacht> <lacht> ja. Genau. Aber man darf auch nicht vergessen, also es ist super, man, es ist super vielschichtig, man kann hier noch tief reingraben. Ähm, und ich muss auch sagen, das Listbuilding war zwar überraschend schwierig, aber auch überraschend geil. Äh, man hat super viele Möglichkeiten, die man ausprobieren möchte. Und alleine, dass ich nicht das Buch lese und weiß, okay, äh, Die Avengers sind wohl eine sehr, sehr gute Wahl. Die sollte ich wohl in drei Trupps in die Liste packen. Ähm, ist ja einfach ein gutes Design. Ne? Klar, die äh, Possessed sind extrem gut, haben aber die Marks nicht. Und Fight First ist ziemlich ja. geil. Das heißt, das spricht ja dafür, ich könnte ja auch mal einen Trupp Chosen mitnehmen, vielleicht. Ne? also Über die haben wir jetzt auch nicht gesprochen, aber ich muss auch, auch sagen, gut.
3: Chosen sind gar nicht so schlecht.
1: Ja, ja genau. So. Das sind viele Optionen. Tolles Buch. Also mein Resümee ist auf jeden Fall tolles Buch. Ich glaube, du hast das richtige Stichwort genannt und das ist Resümee. <lacht> Kurz mal so zwei, ja. drei Sätze.
0: Florian von dir und dann von Jan.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also wir haben hier ein Buch mit extrem viel Content. Ich muss sagen, ähm, es ist so viel Content, dass ich es nicht gleichzeitig in meinem Kopf haben kann. Ich muss das echt drei, viermal Mal lesen, bis ich auch nur einen Überblick hatte. Ähm, geiles Buch. Ähm, sehr, sehr viele Regeln. Haben an einigen Stellen an, an äh, Mechaniken gedacht. Äh, wo ich sagen muss, Chapeau, dass er daran gedacht hat, Zum Beispiel, dass Abaddon äh, zusätzlich zu einem anderen Primarchen, Dämonenprimarchen primarchen gespielt werden kann und dass sich das dann nicht ausschließt und so weiter. Ähm, ziemlich cool. Ähm, sehr fluffig an, an vielen Stellen. Das ist auch ziemlich cool. Und es spielt sich schön. Die Regeln sind stark, finde ich. Ähm, man muss ein bisschen puzzeln, um es zusammenzuwürfeln. Ich fühle mich total wohl mit dem Kodex. Also es ist ein Kodex, auf den wir sehr lange gewartet haben. Ähm, und ich finde es großartig designt. So sollte ein neuer Kodex aussehen, meiner Meinung nach. Der wird nämlich, also denke ich, so sehe ich zumindest so, nicht zu stark sein. Der wird aber auch nicht zu schwach sein. Der wird genau im Mittelfeld landen. Und das ist doch eigentlich fantastisch, Ja. würde ich sagen. Also top, mindestens zwei Daumen hoch.
3: Ja, kann ich mich nur anschließen. Ähm, tatsächlich war das ein Buch, was ich so gar nicht am Schirm hatte. Ähm. Als wir dann angefangen haben mit der Horus-Heresie, habe ich ja dann gesagt, ach, weißt du was, ich kaufe mir den Kodex noch dazu von den chaos Base -Mienzen. dann nutze ich meine Horus-Heresie-Miniaturen, was ich auch mache. Ähm und je mehr ich mich da jetzt reingearbeitet habe, habe ich festgestellt, dass es so von der Art, wie er designt wurde und wie er äh, ineinander greift oder die einzigen Mechan einzelnen Mechaniken ineinander greifen, ist er, dann jetzt, vermutlich der beste Kodex, der bisher rausgekommen ist. Nicht, weil er der Stärkste ist, nein, aber er ist der rundeste Kodex. Und er ist der, der wie soll ich sagen, fluffigste und zeitgleich spielnächste -nä Kodex, äh, der dahin muss. Also eine Black Legion spielt sich halt wie eine Black Legion, die ist, die ist vielseitig. World, das sind halt einfach stur auf die Fresse. so ne. Emperor's Children sind halt so und so. Und ich finde, das haben sie hier fast perfekt getroffen. Ähm, und das wäre mir bei also der letzte Codex, der wirklich sehr, sehr gut war in der Hinsicht, war der Elder Codex. Aber ich finde, mit Chaos Space Marines haben sie das nochmal ein bisschen besser getroffen. Und äh, deswegen würde ich jetzt fast sagen: Rein vom Design her ist es probably der, der beste Codex, den wir hatten in den Neunten.
1: Ja, ähm, sorry, ja. Äh, wenn ich das noch ganz kurz kommentiere, ja, stimme ich dir vollkommen zu, insbesondere bei Eldersan haben wir von Anfang an gesagt, okay, es gibt ein, zwei Craft Worlds, die ein bisschen besser sind, also Ulf genau. hat sich ja aufgedrängt sozusagen, ähm, hier bei den Chaos Space Marines haben wir selbst das nicht, also klar sehen wir ja. auch hier, dass ein, zwei Legions ein bisschen schlechter sind als die anderen, aber wir haben hier mindestens drei Builds, eher vier, wo wir nicht sagen können, okay, der eine ist sehr viel besser als der andere. Sondern die sind alle selbst auf einer kompetitiven Ebene, können die sich das was erreichen. Und das ist halt ja. einfach großartiges Design.
0: Ja. Naja, also da bleibt mir auch nur abschließend zu sagen, ich kann das, was ihr so sagt, insgesamt einfach nur unterschreiben, dick fett unterstreichen. <lacht> ähm, ja, fühlt sich alles sehr, sehr rund an. Und das ist für mich persönlich halt auch immer ein Problem, dass ich nicht dann gleich wieder anfange, ah, ich brauche unbedingt eine Chaos-Basement. <lacht> äh, nicht, dass ich diesem, diesem Wahnsinn jemals verfallen wäre in meinem Leben. Nein, nein, das kennen wir ja alle. Äh, nee, es ist wirklich so. Äh, es ist ein schöner Kodex. Ich freue mich, dass Chaos-Basement jetzt wieder, wieder oben auf sind. Und wir haben ja, lange Jahre sehr gelitten und haben jetzt einen schönen, runden Kodex bekommen, der thematisch und fluffig ist, aber auch stark. Und äh, der Spielern wirklich eine Möglichkeit gibt, sich zu entwickeln und auch viele verschiedene Konzepte auszuprobieren, finde ich mega. Und wie gesagt, ich kann es nur unterschreiben, es ist ein super schöner Codex, macht viel Spaß und Abaddon ist genau die Sau, die da sein sollte. Oh ja. Ähm, genauso wie andere Einheiten und ähm, Charaktermodelle. Finde ich mega. Also ich habe zu viel auf meinem Pile of Shame, als dass ich da jetzt noch mit anfangen würde, aber äh, wenn das so nicht wäre, dann definitiv chaos Space Marines. <lacht> ja, jawohl und äh, da wir jetzt schon unsere, unsere vorgesetzte Zeitmarke um eine halbe Stunde überschossen haben <lacht> war ja klar äh, würde ich jetzt einfach mal äh, unseren total tollen Podcast der mir sehr viel Spaß gemacht
3: hat äh, einfach mal schließen und sagen Jan, bring uns raus Oh ja, dann, äh, sie dürfen die in äh, auf in, eine aufsicht auf Mein Gott in eine aufrichte Sitzposition gebrachten Stühle jetzt langsam lockern. Äh, der Flieger ist gelandet, die Türen gehen auf, alle rennen zu ihrem Gepäck und es bricht heilloses Durcheinander. Aber mhm. wir sind die einzigen Personen, die noch in, entspannt in ihrem Sitz sitzen bleiben, die Sonnenbrille richten und das Glas Orangensaft noch austrinken. Äh, denn... Wir haben es geschafft, der Podcast ist durch. Wenn euch dieser Podcast und diese Metapher mit dem Flug äh, und den deutschen Touristen gefallen hat, dann lassen wir uns doch gerne <lacht> bei Spotify, bei iTunes, bei Deezer, bei Podcast Addict, bei Google Podcast, bei Podbean selber und wie sie alle heißen, die verdiente 5 sterne bewertung da. Äh, wenn ihr das als Video, Schrägstrich als Podcast bei YouTube gehört und geguckt habt, und ihr nichts mehr von uns verpassen wollt, dann kann ich nur empfehlen, abonniert doch mal den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts, gar nichts, absolut wirklich gar nichts mehr verpassen wollt. Äh, schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Chaos Baseming Codex haltet. Vor allem von den Crusade-Regeln, weil die haben wir hier heute am längsten behandelt. Und äh, ja, erzählt es euren Schwiegermüttern, mit denen ihr gerade frisch aus dem Urlaub gekommen seid. <lacht> Nein, komm, es wird, es wird nicht besser. Lassen wir es einfach. Und ich würde sagen, wir sind mit den üblichen Worten raus. Tschö mit Öl, ciao mit V und bei mit Ei. Und wir sind raus. Ciao.